0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט מוצר
1: צריכה בסיסי, אהלן גיא. בוקר טוב ריאה. מה העניינים? נהדר, נהדר, יש יין ואייל. ויש אורחים. יש אורחים חשובים מעניינים שעושים משהו קצת אחר, קצת לא סטנדרטי בנופה הישראלית. אז ברוכים הבאים מדוב
0: ערן. תודה אתם... אה... אה... איך נגדיר אתכם? מה השם? אני קצת לא בטוח אם אני אומר את זה נכון. זה שרו, שרו,
2: שרו? השם הוא שרו אימפורט. שרו. ו...על שם אה... סבתי. בעצם סבתא שרה שלי, על שמה קראתי גם את המסעדה שהייתה לי במנהטן, אה... וגם באיזשהו מקום זה מרמז על ה... קצת על הרקע וה...כיוון, ובעצם למה, למה בחרנו, עידו ואני, להתמקד באזור הזה של העולם. מבחינת העיינות. קודם כל, כי הם כיכבו אצלי במסעדה במנהטן, ובאמת, לכל מי ששמע עלינו בזמן או אחרי שיצא הסרט, אז לא, אנחנו סארו, וזה... אחלה סרט, אגב. מדהים. ממש מרגש. ראיתי אותו בטיסה ובכיתי כמו ילדה כל הסרט, והזדמנתי לצדדים,
0: אבל כולם בכו איתנו. אז רגע, אז מי יותר? מאיזה עיינות אתם מביאים?
2: אוקיי, okay. <laughs> אנחנו, אז אנחנו סארו אימפורטס, okay. ואנחנו בעצם מתמקדים ביינות עולם ישן מ- מיוגוסלביה לשעבר וכל מדינות הבלקן והמדינות שמסביב להן, cool. מתוך זה שהמסורת היא מאוד ארוכה. באמת מדינות עולם ישן, וחקלאות בל, וטרסות מעניינות, ומעבר לזה, המון 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 פרטים שאנחנו ניגע בהם. מדינה יפהפייה. דבר ראשון מדהים. סולובניה ולא קרואטיה. דבר ראשון קרואטיה, וסולובניה
0: גם יפהפייה. זה היה לי לראות
2: דברים מדהימים. ומדינה של מעיינות חמים, ואנחנו לא ניגע בזה הפעם כי אין זמן, אבל אנחנו גם יש לנו איזשהו עניין בתיירות, מבחינת הנסיעות. מבחינת זה שאנחנו מוזמנים, אני מוזמן לבשל אצל כל היצרנים האלה ושעידו ואני מכירים וביקרנו אצלם ועשינו טעימות ובאמת יש המון 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 מה לעשות גם בסלובניה
1: וגם בקרואטיה. זה מדינות של טרקים לפי מה שאני שמעתי, של טיולים, של הייקינג. קודם כל הסלובנים
2: הם מאוד מאוד פעילים פיזית, דעתי מבחינת... כמות האנשים שבאמת פעילים פיזית על בסיס קבוע הם מובילים בעולם, או מקום שני או שלישי. וואלה. את הסקים ציור בסלובניה, לא באוסטריה, לא בגרמניה, לא בשום מקום אחר. והם באמת מדינה של טרקיסטים, אפשר לראות חנויות שקונים את ה... שקונים את המוטות האלה להליכה.
3: צריכים להזן איכשהו את כמויות היין ששותים. אם לא שאים המון באופניים, ששותים שם על היין, אה? כמויות אדירות. צריכים ללמוד מהן. תשמע, סלובניה זו מדינה בגודל של ישראל, פחות או יותר, כמעט אותו דבר, אבל גרים שם שני מיליון אנשים. שני מיליון אנשים האלה מצליחים להחזיק במדינה הזאת עשרים ומשהו יקבים רשומים. עשרים ומשהו אלף יקבים רשומים, wow. 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 שזה אחוז מטורף פר נפש, ומייצרים מעל תשעים מיליון ליטר של יין בשנה, שזה הרבה הרבה יותר ממה שמייצרים פה לדעתי, oh. ושותים מדי שנה שמונים וחמישה מיליון ליטר, וואו, wow. בתוך המדינה, בסלובניה wow. בלבד. זאת אומרת, חישוב גס, מעל 40 ליטר
2: לבן אדם, זה יפה מאוד. אז הם צריכים
3: לעשות ספורט כדי לשטוף את היין
2: החוצה. בצריכה זה שם אותם לדעתי במקום הרביעי או החמישי בעולם, מבחינת הצריכה פר קפיטה, ומעבר לזה, זה גם מדגיש שעם כמה מדינה של וינו דה טבו להם, כשבסוף הם מייצרים בערך כפול ממה שישראל מייצרת, על אותו תא ומצליחים לצרוך 90% מהיין שהם מייצרים בעצמם. <ווה> זאת אומרת, כל הייצוא שהולך לארה״ב, שככה אני הכרתי אותם, ולאירופה, במיוחד <אז> למדינות השטוחות, בנלוקס, <אז> בלוויה, <אז> לוקסמבורג, אונן <אז> מאוד מאוד אוהבים את היינות שמגיעים משם <אז> בגלל שהקרקע היא מאוד מאוד שונה, מעבר <אז> העובדה שהן מדינות שטוחות ולא ממש מייצרות <אז> יותר מדי יין. אבל מעבר לזה... וישראל? וישראל, אבל, <אז> באמת, <אז> סין... <אז> 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 ארצות הברית, אירופה, וכמובן הייצוג המובחר בישראל, כל זה מגיע לחמישה, שבעה מיליון ליטר בשנה. וואלה. ותכלס, הם בסוף צורכים את הכל כמעט בעצמם.
1: אוקיי, זה רוף. קצת כמו שווייץ, קצת כמו מדינות אחרות ש... שעושות כמויות ושותות את כל היין, ו... ואיך זה עובד מבחינת העולם לגבי סלובניה? זאת אומרת, מתחילים יותר לראות את היין שלהם בחוץ?
2: אז אם אנחנו ניגע בעצם, כמו שאמרת, בסלובניה, הם בעצם היו הראשונים להתחיל את התהליך. הסיבה היא, בעצם עד 1980, כל יוגוסלביה לשעבר עדיין הייתה תחת שלטון קומוניסטי מאוד ייחודי להם, תחת טיטו. טיטו נפטר. ב-1980, ובעצם הגוש התחיל לאט-לאט להתפרק לכיוון של, של כלכלה חדשה יותר. ב-1991 סלובניה הכריזה עצמאות. עכשיו, סלובניה שתמיד הייתה, או ועדיין, פיזית, בין, בין איטליה לאוסטריה, להונגריה וצפונית, ובלי שום מובלעות של אוכלוסייה mm-hmm. מאזורים אחרים בתוך סלובניה. בגיגוד למדינות אחרות. מיוגוסלביה. אנחנו מייד... תמיד היו מתחים... כן.
3: סלובניה הייתה תמיד... נכון.
2: ובעצם ב-91' הכריזו עצמאות, ולאף אחד לא היה בעיה עם זה. יום אחר כך, קרואטיה החליטה שהם מכריזים על עצמאות, ואז הסרבים עשו בעצם תקפה מונעת, כי הם ידעו שיש להם 400 אלף איש, בערך. שהם סרבים, המובלעת, שהיא קוסובור, ובעצם אז התחילה המלחמת החיים שלה. הראשונים באמצע שנות התשעים, תשעים וחמש, תשעים ושש, שבעצם התחילו להחלים מהמלחמה הזאת, היו סלובניה, ומה שהם עשו, הם בעצם התחילו לשלוח תחרו... את היינות שלהם לתחרויות בינלאומיות, ועל כן הראשונים שגילו את יינות סלובניה, היו הסומליאים המובילים בעולם, באירופה, במסעדות הטובות, במלונות הטובים, ברלי שטוז, וכך יצאה קרדנה בשמן, ואתם כאנשי יין גם יודעים שיין זה דבר מאוד השוואתי. בסוף אנחנו עובדים עם יצרן, שאנחנו נטעם את היין שלו, את השיפון שלו, בויאן קובל, שזוכה באופן די קבוע. בסוביניון בלאן הטוב בעולם. כי mm-hmm. יין זה דבר ראשון השוואתי, אז הם שולחים 400-500 יינות שנבחנים שם, ולאור קטגוריות מאוד ברורות. היום, אני יכול להגיד לכם שסוביניון בלאן הטוב בעולם, כפי שהוגדר בתחרות, הוא סלובניו של בויאן קובה, mm-hmm. כשהקטגוריה היא 12 יורו ומטה.
4: Okay. Mm-hmm.
2: ספציפית ליין הזה. עכשיו, יש סוביניון בלאן יותר יקרים, פחות יקרים, אבל... Uh, בשל הסיבה הזאת, היין יכול להוכיח את עצמו בתור יין. אם היין הוא טוב, הוא טוב, אבסולוטית. וככל שאנשים יהיו יותר מוכנים uh, לטעימות עברות ולהיות פתוחים ללשפוט יין על, על פי באמת המיץ שיש בתוך הבקבוק, <laughs>
4: uh,
2: ככה זה רק ימשיך וכ- ורק, uh, ורק, uh, ורק יתקדם.
0: אוקיי. אז אני ידעתי שהוא, אמרתי לכם לפני כן, יש פה, מדובר על היסטוריון ברמות הגבוהות, מעבר לזה שהוא שף מוכשר, אבל באמת, בואו נלך קצת לבק סטורי שלכם, כאילו, דבר שני, איך הכרתם, נורא מסקרן אותי, וגם כאילו טיפה כל אחד מהככה
3: שלו, ואיך זה הביא אותו למקום הזה. אז הכרנו למעשה... זה משבוע אחרי שערן חזר לארץ אה, משהות של קרוב לעשור בארצות הברית.
0: פתאום עכשיו אני מבין מאיפה אני זוכר אותך. אתה עבדת בדרך היין? כן. זהו, אוקיי. <laughs> אה, <laughs> הרבה שנים, בדיזינגוף סנטר נראה לי. נכון. נו, אז זהו. עכשיו נפל לי האשימון שראיתי אותך כבר, שקטעתי אותך, <laughs> אנחנו <laughs> מתנצלים. <laughs> ו... <laughs> <גם,
3: laughs> ניסיתי, ניסיתי לכבד, <laughs> כמה ימים אני מנסה לכבד, אבל זו התשובה לשאלה. עכשיו זה נפל לי, <laughs> כן, הרגע. <laughs> 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 אז ערן וג'קי אשתו עברו לתל אביב, וביום שהם עברו לתל אביב הוא הגיע לסנטר כדי לקנות משהו ב- בהום סנטר. וואי. <laughs> 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 והראה שיש חנות יין ואלכוהול, אז הוא הכניס את הראש ושאל אם יש קמפרי.
2: וואלה, זו שכפה סתם? להנאים את המעבר דירה לאשתי, היא... אני לא זוכר, אני לא
3: זוכר אם הוא קנה קמפארי, אני יודע בוודאות שלהום סנטר הוא לא הגיע, פשוט שתינו שם, טעמנו, יינות וכל מיני עניינים, ומאותו יום אנחנו חברים. מדהים, מסוים דקטרי. כן, זה קטע קטע. וכשעזבתי דרך היין אחרי תקופה של קרוב לשלוש שנים, שניהלתי חנות, אז ערן שאל אותי אם יעניין אותי להיכנס להרפתקה הזאת, של, להרפתקה של יבוא, של יינות שהוא כבר הכיר ועבד איתם וידע והבין את הפוטנציאל שלהם. אני אודה ואתוודה שמאחר שלא הכרתי יותר מדי את האזור לפחות, הייתי קצת סקפטי בהתחלה. <אז> גם אין פה בארץ, תאר, זאת אומרת, כנראה לא טעמת מספיק. לא טעמתי בכלל. <אז> כן. עכשיו, לא רק שלא טעמתי, גם הגעתי ממקום של עבדתי במסעדות טובות ועבדתי בדרך היין, אז יצא לי לשתות באמת את העיינות הכי טובים שזמינים פה. פה בארץ, <אז> אבל כולם קלאסיים. אז, <אז>, <אז>, כן. אז שתיתי צרפתים מרשימים וספרדים מרשימים ואיטלקים הכי טובים באמת שאפשר. למצוא, ומהמקום הזה גם, גם הגעתי באמת ב, 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 בנקודה שאני רואה את זה היום בשיח שלנו עם לקוחות, רגע, מה, מה זה עינות בלקני? כאילו, mm-hmm. מה, עזוב, עזוב, אני מוכר רק צרפתית. שמעת קלאסיים, אגב, לדעתי
0: זה לא פחות קלאסי מצרפת ואיטליה
3: וספרד. <אז> ויפה שאתה אומר את <אז> זה, ואחרי שאתה תואם את העינות, ואתה מבין שמה שעומד, ולא משנה אם היין מגיע מבוסניה, או מגיע מקרואטיה, או שמגיע מסלובניה, מה שעומד בפרונט זה היין. ה- 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 בלי פוזות. וכשאתה מרגיש יין טוב, שעשוי מחומר גלם טוב, מטכניקות של, שב, שמאפשרות ל- 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 לחומר גלם ולטרואר לבטא את עצמם בצורה מאוד נעימה, <ע> <ע> אז, אז יש לך פה משהו טוב. וברגע ש- שטעמתי והבנתי שיש פה יינות שהן מאוד מאוד טעימים ונגישים ואחרים מכל דבר שהכרתי <ע> <ע> לפני כן, Uh, היה לי ברור ש, שיש פה פוטנציאל באמת באמת טוב. וההתמקדות uh, שלנו היא באמת בזנים שמעולם לא יצאו מיוגוסלביה, או לפחות לא עד אמצע שנות התשעים, בטוח לא קיבלו פה ייצוג בארץ, אולי למעט מקומות מאוד 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 mm-hmm. uh, נישתיים. אבל וואלה, פתאום להביא לפה זנים לארץ כמו שיפון, ורבולה, ומלווזיה, וסוביניו נאס, או זנים קרואטים כמו פושי, פופלאב עצמאלי, זה, זה סקסי.
1: Mm-hmm. מעבר לזה שזה סקסי, זה, זה טעים. נגמle. ובעצם, אני חושב שאנחנו כישראל, אנחנו מסתכלים על כזה בקבוק, ואתה רואה... מילים ש, שקשה לזהות, ועמדת הרשימה של זני ענבים שאני לא אהיה מסוגל לחזור אליה. <מח> וזאת אומרת, סוביניונה הזאת כבר מתחיל, זה מה ששמענו, מלווזיה אולי שמענו קצת מספרה, זה קיים, אבל שאר הזנים שדיברת עליהם לא, לא, מגיע, לא מוכרים לנו פה בארץ, וגם שם היקב לא תמיד מוכר, ואולי זה יכול קצת להפריע לאנשים להתחבר בהתחלה לין, החיבור הראשוני לפחות.
4: Yes.
0: אבל הם נותנים דגש, אני אענה בשמכם רגע, כאילו הדגש הוא על מה שיש בפנים, כאילו mm-hmm. פחות השם, פחות הדיבורים מסביב, זה יותר בוא נדבר על היין, כאילו בוא נטעם עיוור בכלל, עזוב, כאילו, זה, זה יהיה פשוט טעים. סורי
2: שעניתי בשלטון. בדיוק נגעת בנקודה, אנחנו, אפילו הטאג ליין שלנו, של, שמופיע בכרטיסי ביקור שלנו, זה importing the secrets of the ballquets. אנחנו רוצים שאנשים ייחשפו לנוזל בבקבוק. נוזל בבקבוק או היין הוא מה שחשוב לנו שאנשים באמת ילמדו להעריך הסודות והסיפורים המעניינים וזה, זה, זה הבונוס, זה <אח> מה שאנחנו מביאים איתנו <אח> ובעצם לא, לפני שאנחנו שוטחים את המסורת הארוכה ואת החגיגות בכפרים ובמקומות <אח> ש, שיש בציר ולדבר על החקלאות. חוויות,
0: תקשיב, אנשים שם הם במסיבה. זה עולם ישן, אבל זה המסורת. נכון, זה, זה חגיגה. היה... שאני נכון. עבדתי בצרפת, באיטליה וזה, אז יש קסקוט של בוקר, שזה גבינות הכי טובות, ונקניקים, ויין. לפני ו... עבודה. לפני
1: עבודה. החיים עצמם. כן.
2: עצמם. אחת, עצמם. אחת כן. החוויות הכי 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 מעניינות והכי באמת מיוחדות שהיו לנו זה... אנחנו עוד לא נגענו בזה, אבל את המסעדה שלי פתחתי ב-2010 בניו יורק, <laughs> ורק uh, ב-2014, שלהי 2014, אחרי חמש שנים, באמת היה לנו זמן לעשות ירח דבש שלי ולג'קי, אז uh, את הירח דבש שלנו העברנו רובו ככולו בחוף הדלמטי של קרואטיה, והתאכסנו ב- uh, בחדרים ובגסטאוסים של יצרני היין שהערכתי במסעדה. ויותר מהכל, היינו בספטמבר, ספטמבר זה עונת הבציר שם, ועשינו את הבציר בפלישץ, בלשונית הפורה של החוף הדלמטי, וזה מדהים לראות מה קורה שם כשיש בציר. קודם כל, כל הכפר יורד. ויש תזמורת של שבעה נגנים עם אקורדיון וכלי נשיפה <laughs> וזמרים <laughs> עם הלבוש המסורתי והווסטים והשכנה שכובשת דגים וההוא שמכין פרושוטו <laughs> וכל אחד יורד עם מרכולתו <laughs> ויש חגיגה <laughs> <laughs> של יומיים ויש 500 ליטר שעוד דורכים באופן מסורתי על ידי <laughs> הבתולות של הכפר <laughs> ובאמת <וכמיד laughs> <כשה> <כשה> לי בלי זה לראות את הגרשיים כאן <laughs> 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 עזוב, גם החיוכים
0: שלנו, אנחנו פה מלאים בעונג ובעושר, אנחנו מדמיינים את זה ביחד איתך.
2: חוויה מדהימה, באמת, באמת, באמת חוויה מדהימה, אבל זה מסוג הדברים שאנשים יכולים באמת להתרשם מהם, והלקוחות שלנו מתרשמים מהם אחרי שהם תואמים את ה-AI. זאת אומרת, אנחנו באים, אנחנו רוצים שאנשים יתאמו, וחלק מהעניין זה באמת כל השמות המוזרים האלה. אנחנו ניגע אחר כך יותר בכל דבר. חלק מהמילים, הם, חלק משמות הזנים הם פשוט השם הסלובני או הקרואטי mm-hmm. או הבוסני כן. לזנים שאנחנו מכירים okay. מאירופה
1: כן, או בשם הלטיני שלהם. לא מעט זנים שאנחנו מכירים, פינוגרי mm-hmm. וסוביניון בלאן. ו- נכון. והשיפון למשל. שיפון זה פורמינט, פורמינט, בדיוק, היין של טוקאיי בעצם, זה הזן של טוקאיי, הוא בעצם אחד
2: מהשישה זנים שמותר לעשות, שעושים מהם, בעצם רוב יינות טוקאיי, מעבר לזה שהם מגיעים מתוקאיי, הם יהיו אחד משישה הזנים האלה, כשבאמת שיפון או פורמינט הוא הזן העיקרי, בדרך כלל מוצא את עצמו 60% מהמיץ שיש ביין, אבל יש כל מיני, הרשוולו זה הזן השני, ויש עוד ארבעה שהם קצת יותר אזוטרים. אבל כל זה, זה גם חלק מהסיפורים והרומנטיקה שקשורים לזה, כמו בכל יין, כמו בכל יין מכל מקום אחר בעולם. פשוט צריך להיפתח, צריך פתיחות בראש
0: ופתיחות מחשבתית, בלב, ברגש, לבוא ולטעון את הדבר הזה בעיניי. אנחנו גם
2: חשבנו על מה אנחנו מביאים, עמות פידו אמר את זה, מה אנחנו מביאים פה לשולחן? מה אנחנו מביאים שהוא מיוחד ומעניין?
1: מה בעצם המקום אולי של היין על מדף היין העולמי? למה דווקא לקחת עכשיו בקבוק של יין סלובני ולא... צרפת, איטליה, ארה״ב. אז
2: באמת העניין הוא, ומה שאנחנו רוצים לקדם, כן, תבחר מה שאתה רוצה, אבל היינו באמת רוצים שתבחר את זה לפי אחיך. Mm-hmm. היינות שאנחנו מביאים, כמובן בעינינו הם יוצאים מגדר הרגיל, ותמיד value for money, אבל אנחנו... כמו שעידו אמר, מתמקדים בזנים שהם אינדיג'נס, שהם טבעיים לאזור, mm-hmm. בין אם הם זנים, כמו שאמרנו, שאתה אולי מכיר בשם אחר, ובין אם זה זנים שממש אפשר למצוא אך ורק באזור. מתוך הגישה שלנו שאנחנו רוצים להביא משהו חדש ומיוחד, mm-hmm. על ידי אה, נתינת הבמה למדינות שהן מאוד מאוד ארכאיות בי, בייצור היין שלהן, ושהמסורת היא מאוד ארוכה. יש לנו יצרנים שאנחנו עובדים איתם, שהם 17 דורות אחורה מאבדים כבר את אותם כרמים. זו אותה משפחה, הם מכירים כל אבן בקרם שלהם, וגם המסורת הזאת מעולם לא נפסקה. גם במלחמות, גם בזה, בתקופות האלה. ואנחנו יכולים לגעת בזה קצת יותר. אמרתי, סתור יו, אני ידעתי שאני... אבל מה שסיפר לנו אחד מיצרני היין בקרואטיה, דווקא <אנפק> באזור שקראדין, האזור של שיבניק, שהוא טיפה מרוחק, או מהחוף, אבל צפון החוף הדלמטי, שבמהלך המלחמה, גם הכוחות הכובשים, נגיד במקרה של קרואטיה, הכוחות סרבים, <אנפק> שהתיישבו שם, במקרים מאוד ספציפיים, האנשים שכבשו, אשכרה הכירו את האנשים שהם <אנפק> כובשים, אבל מעבר לזה, זה אנשים שהמסורת ודרך החיים שלהם כוללים יין. שנכבשו על ידי אנשים שהמסורת ודרך החיים שלהם כוללים יין. אז, ולהבדיל ממה שאנחנו עושים פה, ולא ניגע הרבה בפוליטיקה, אנחנו, כשהם סיימו, קודם כל במהלך כל שנות הכיבוש, הם הגיעו לכרמים, והמשיכו לייצר יין עבור עצמם, הכובשים. וכשהם עזבו, הם פשוט הסתובבו והלכו. הם לא שרפו אחריהם את כל הקרקע והעצים ו... הכבוד yeah, לגפן, זה מדהים.
3: ישבנו עם יצרנים, ואנחנו שואלים כמו בכל מקום, בכל טעימה, על, על הכרמים ועל הכפנים ועל גיל, גיל הכפנים. וזה אזור שבדרך ל, ליקבים אתם עוברים ואתם רואים שהייתה שם מלחמה. זה אזור של מלחמה, עדיין יש בתים עם, עם גגות שנפולים, עם mm-hmm. הפצצות וחורים בקירות, קילומטרים. ואת, ואומרים לך, גיל כפנים 35-40 שנה, ואתה אומר, בואנה, הייתה מלחמה, איך זה הגיוני? אתה מצפה לשמוע ש-15-20 שנה גילפנים, הסבירו לנו שהכובשים המשיכו לעבד את הכרמים ולעשות לעצמם יין.
4: מדהים. האמת היא שאני אשמח לשמוע... מלחמה,
3: מלחמה, יין.
0: אני אשמח לשמוע מה ייחודי באמת באזורים האלה מבחינת החקלאות, העניינות, מה הם עושים שם שהוא כאילו קצת שונה, או שזה ממש עבודה
3: טרדיציונל מאוד? אז יש פה... התשובה היא מורכבת, כי אנחנו עובדים עם כל מיני בור, אזורי בור. יין. גם לצורך העניין, אם, אם נדבר על סלובניה, אז בסלובניה יש כל מיני אזורי יין שמובדלים מאוד אחד מהשני, גם פחות או יותר בסוג הקרקע, אבל בעיקר באקלים. יש יצרנים שהם מסורתיים יותר ויש מסורתיים פחות, mm-hmm. יש חבר'ה שהם צעירים. כמונו שעכשיו סיימו, לפני כמה שנים סיימו את הלימודים וחוזרים ועושים מינות שהם יותר חדשניים בסגנון שלהם, כמו יננות אורגנית וביודינמית, שאפשר למצוא את זה יותר ויותר היום, של הדור החדש של היננים, בסלובניה וקרואטיה, מאוד מאוד מעניין. שאגב הם לוקחים את מה שהיה פעם, את הדור הישן, וכאילו דיגרסיה ל... שזה שאנחנו מדברים על מסורת, אז זו המסורת. לגמרי. החבר'ה האלה של הדור החדש של העניינים, שילכו וחזרו, הם למדו, הם אנשים משכילים שלמדו עשייה של יין, ועם הידע שהם קיבלו, הם חוזרים ועושים יין כמו שסבא שניים עשה. בסופו של
1: יום. איפה הם למדו? לאן
3: הם הולכים? חלק למדו בקרואטיה, וחלק למדו בצרפת, כולל בצירים, גם באזורים כמו אלזס. וחוזרים הביתה. ואוסטרליה, אוסטרליה.
2: גם אוסטרליה, גם עולם חדש. אוסטרליה, מעניין. אנטוניה, אחות של בוריס, למדה ייננות. אחות של בוריס. אחות של בוריס. אחות של בוריס. בוריס מבורה. עידו מכיר, אתם כולכם צריכים להכיר. אז היא למדה למשל באוסטרליה, ויחד עם בחור אוסטרי, שיש לו משפחה שהם בעלים של כרמים, והוא נסע ללמוד. ייננות על מנת, ו... על מנת לחזור ובאמת לאבד את הכרמים של המשפחה ולהמשיך okay. את, ה... את הדרך. ושניהם, כמובן אנטוניאקי מהמשפחה, אבל הוא התארח, אה, הבחור, אה, איתם ב... בחוף הדלמטי ב-2014, ואיתו עשינו גם את הבציר ואת חגיגות הבציר, אבל באמת גם למדינות שהן עולם חדש, כי זה יותר עניין של מי נותן את התוכנית הטובה, את התוכנית המקיפה. כן, okay, לגמרי. ופועל... מי שמלמד אותך, ניתן פלאגין קטן, למשל, אני קודם כל, בראש ובראשונה שף. Mm-hmm. אבל אני רמדתי ב-CIA, ב-Cולנר Institute of America, כי הוא הבית הספר mm-hmm. הקולינרי הכי טוב בעולם, והוא בארצות הברית. הוא לא בצרפת, הוא לא בשום מדינה שניתן לחשוב ששם mm-hmm. תמצא הכי... בסוף צריך למדוד את הדברים במונחים אמפיריים, ביחס שף סטודנטים, בכמה שעות מועברות רגע, על רגע. כל קורס. מי נותן לך את הרקע הכי טוב, וזה, וזה פשוט okay. עסק. עכשיו האמריקאים, כמו שהם יודעים לעשות בהרבה דברים okay. אחרים, לקחו את השפים ואת ה-CMCs, כל ה-Certified Master Chefs, יש לדעתי איזה 140 בעולם, אז 40 מהם הם חלק מהסטאפ של הבית ספר, והבחינה נעשית בבית ספר עצמו. אז הבית ספר פשוט מצדיק את זה לפי התוכנית שהוא נותן, ולכן גם... תוכנית ייננות באוסטרליה, או בניו זילנד, או בארגנטינה, או mm-hmm. במדינות שהן מדינות עולם חדש, הם כנראה ידגישו ויכוונו קודם כל הגישה שלהם של חקלאות שדורשת השקיה, של גישה, של גישה יותר מודרנית ליננות. איפה שאנחנו רואים את זה, אצלנו, זה פחות בגישת העולם חדש אלא... מה שאנחנו אוהבים ביצרני יין שלנו זה באמת שהם ממשיכים את הקו של הסבא ושל הסבא רבא ושל זה לפניו, אבל פה ושם יש להם בעצם ראייה יותר מודרנית, בין אם זה הראייה השיווקית שלהם, לעיצוב של התוויות של היין, לאיך שהם רואים את השיווק, אבל אם אנחנו נוגעים גם בעינות אורגנים טבעיים, כתומים, בעצם יש כאן חזרה לשיטות שהן מאוד מאוד מאוד, מאוד מיושנות. הסוטיות. <עש> <עש> על מנת להביא משהו כביכול חדש לשוק, או משהו שהוא לא נפוץ
1: כל כך עדיין. נחזור חזרה למקורת. האמת
2: היא שאני אחזק את מה שאמרת,
0: בדיוק במקום בגלל שאני סיימתי לימודים באירופה, ויצא לי לעבוד עכשיו במדינת עולם חדש, ואני עדיין שם. דבר ראשון, אני שם לב שגם קיבלנו הרבה, קיבלתי הרבה שיחות בנושא הזה של... אנשים שמספרים שאם אתה למדת או עבדת במקומות יותר מודרניים, אז בעצם העניינות שלך או היין שאתה עושה, הוא יהיה יותר מודרני. אז אני ממש מסכים איתך בעניין הזה, שבאמת לך את הרקע, באמת לקבל איך לעשות יין סביר, או איך לעשות יין לא פגום באוניברסיטה, ואז בחיים האמיתיים אתה לומד איך לעשות יין טוב. שזה שיטה אחרת של, זה גישה אחרת, זה לימודים אחרים. <אז> זה... זה פרקטיקה אחרת, אז, אז בעצם באמת כמעט כל המסלולים, באמת המסלולים הכי טובים כנראה נחשבים בדייוויס, אוקיי, בקליפורניה, אבל דווקא אנשים שהגיעו מקורנל, שזה אוניברסיטה ב, באפסטייט ניו יורק בכלל, mm-hmm. הם אנשים שהיו הרבה יותר פתוחים בראש, רק כי הם באו בגישה קצת אחרת, ובדייוויס הם באים נורא בראש של, של לעשות את הדברים בדרך שלהם וב... בשיטה
2: המודרנית. ניתן אנקדוטה קטנה שקשורה ליוסי דייוויס ולעשייה כמדינת עולם חדש ועשייה של היענות בכלל, ייננות בארצות הברית. אז קודם כל, יש באמת נגיעה כאן מאוד חזקה לאזור שאנחנו מייצרים, כי בעצם ארצות הברית כמדינה שמייצרת יין, חייבת המון לקרואטיה. בעצם מי שביסס... את תעשיית היין של ארה״ב בתור יותר מחוואים שעושים מיץ, היה איש קרואטי שעדיין בחיים, נקרא מייק גרגיץ' או מיליאנקו, זה השם שלו, הוא חבר מאוד 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 טוב של... רוברט מונדבי, mm-hmm. הוא, הוא יועץ לקופולה, oh. ולמי שראה את הסרט בוטל שוק mm-hmm. מ-2006 עם אלן ריקמן, mm-hmm. אז השחקן שמשחק את, בעצם ביל פולמן, למי שזוכר מספייסבורד, משחק את היצרן יין, mm-hmm. הוא לא אמריקאי. זה זה, זה הבחור הזה, מייק גרגיץ'.
1: יין סיפור אהבה, זה היה תרגום לעברית של רשימת של הסרט. תמיד שואלים אותי, אני
2: אף פעם לא יודע את השם בעברית. זה נורא, זה נורא. זה התרגום הכי גרוע ש... זה באמת שם מזעזע. הסרט כשלעצמו הוא סרט מקסים, גם כי הקאסט הוא מעולה, אבל גם כי הוא באמת מספר את הסיפור. על מתי הפעם האחרונה שהצרפתים היו מוכנים לעשות טעימה עיוורת אמיתית, כשהם <laughs> <laughs> כל כך הושפלו. הם לא ידעו שהם <laughs> עושים את הדבר הזה. הם לא ידעו שהם הולכים להיות <laughs> כל כך מושפלים, שהיין הכי טוב הצרפתי הוא בעצם קליפורני. אבל מעבר לזה, והקשר פה ליוסי דייוויס, uh, מייק גרגיץ' הגיע לארה״ב בשנות ה-50, ובעצם uh, יש לו יקב שם שנקרא גרגיץ' הילס. <laughs> בשנות <laughs> ה-90 הוא כבר התבסס כל כך טוב ב... בארצות הברית, בנאפה, שהוא קנה חזרה קרמים בקרואטיה, בחבל של פלישאץ, בחבל החוף הדלמטי, mm-hmm. שגם היקב הזה קרוי גרגיץ' הילס. הוא לא רצה להשתתף בסרט, לכן הוא באמת לא מאוזכר בשום דבר. וההקשר ליוסי דייוויס, בכלל מזן אחר, היין שזכה אז בתחרות הוא יין לבן של שאתו מונטלנה, שעד היום בקרוק mm-hmm. שלו יחד שרדונה. עם שרדונק. שרדונק, לא כל הכבוד. שעד היום בקבוק <laughs> של אופוס 1 והבקבוק שלו נמצאים בסמיטסוניאן בעצם, במוזיאון. רצה ה- לי ליטום אותו
0: לפני כמה חודשים, את ה- בציר האחרון שלהם.
2: זה יופי של יין. <laughs> הוא יופי של יין, והוא כנראה גם היין שלפחות אותו קהל צרפתי בשנות ה-70 okay. בחר בתור היין הכי טוב, הכי טוב שהם שפטו בתחרות, מבלי כמובן לדעת שזה ה... חוואים האלה שלא מבינים, <laughs> כמו בארצות הברית ומעזה, תעשייה הפכה להיות תעשייה אדירה ומשרתת כמובן לא רק את השוק האמריקאי. Mm-hmm. ואנחנו
0: מבשלים למאזינים שלנו פרק על ביקורת סרטים על יין.
2: זה יקרה בהמשך. ללא ספק, הסרט הזה דורש איזשהו רפרנס. כן, יש הרבה סרטים. יחד עם סיידוויז, ששינה את כל עולם היין בערך בארצות הברית. כן, סיידוויז הוא דוגמה מדהימה לאיך סרט פופולרי יכול להעלות על נס יין מסוים ולחלוטין לססק. Mm-hmm. את התעשייה. אני אסיים רק בפואנט על יוסי דייוויס, הרבה הרבה שנים בארצות הברית טענו שזינפנדל הוא זן שהוא מקורי לארצות הברית וטבעי לארצות הברית, ופרופסורית ביוסי דייוויס, לבסוף הוכיחה שהזינפנדל שאנחנו מכירים הגיע מצרליניאק, שהוא mm-hmm. ענב שטבעי אך ורק לחוף הדלמטי, והובא גם מקרואטיה.
0: קרואטיה והונגריה, יש שם איזה איזשהו חיבור ש... עכשיו קראתי איזשהו עוד רפרנס לזה שגם, אבל זה משם, זה מהאזור
3: של הבלקן בוודאות. וכנראה הגיע גם עוד לפני זה ממחוזותינו. כן. כי מי שאחראי לנטיעות, כנראה לנטיעות הראשונות באזור של הבלקן זה הפיניקים. אוקיי. אז כנראה שהגפן הגיע מפה, מהמזרח התיכון. זה שוב חזון ההיסטוריה, ידעתי שזה יהיה, אתם
2: אדירים. מותר לציין שאנחנו מאוד אוהבים היסטוריה, אני מאוד אוהב היסטוריה, אבל יותר מהכיוון באמת הקולינרי או מכיוון היין קשה, אני קצת משתעמם כשאין לי איזושהי נקודת מבט שאני מחפש גם לראות ולא רק. היסטוריה כהיסטוריה. זה דבר מאוד מעניין תמיד, ו...
4: כן. תפרק
0: קצת על זה, תפרק על העולם הקולינריה של הבלקן, זאת אומרת, מה הדברים שאותך מרגשים, או מתאימים ליין, או...
1: זהו, למה פתחת מסעדה בלקנית? כן, האמת שהזכרנו במילה,
2: אבל לא נגענו בזה. אז אני, הצד הספרדי של המשפחה שלי הגיע מסרייבו, מבוסניה, ואני גדלתי במטבח של סבתא שלי בירושלים, סבתא שרה. <עור> <עור> על האוכל הזה, בעצם על האוכל, אולי על הגרסה הספרדית-יהודית לבישול בלקני בסרייבו, אבל בעצם הכוחות המשפיעים, האימפריות המשפיעות מבחינה קולינרית, היו האימפריות הכובשות שם, ו... שהיו שתיים, האימפריה העות'ומאנית, והאימפריה האוסטרו-הונגרית, משפחת האבסברג yeah. לאחר מכן, yeah. כשהאימפריה העות'ומאנית זה הטורקים, זה כיבוש שאנחנו מכירים גם פה yeah. מהמזרח התיכון, okay. וגם יכולים להזדהות עם חלק מההשפעות הקולינריות שלו, השימוש בטכניקות בישול יבשות וצלייה ותלה ויוגורט מצד אחד. או האיירן או כפיר, כמו שאנחנו מכירים אותו כמשקה, mm-hmm. כל תרבות המאפים על אלבסי, בסיס פילו ושטרודל, ובאמת המון תרומות קולינריות שאנחנו מכירים, השימוש הנרחב יותר בשמן זית הוא יותר טבעי לאימפריה העותומנית ולחזית הים התיכון או לחזית הדרומית והיותר... Mm-hmm. שמשית בוא נגיד אוקיי. ככה. זאת
1: אומרת שבסלובניה יש השפעות של שמן זית, רואים את זה? בסלובניה אוקיי. וקרואטיה
2: נמצא, אני לא זוכר, גם פעם בארץ היו עושים את זה יחד עם המלחייה הפלפלייה, היה גם בקבוק שמן ובקבוק של חומץ כן. על השולחן, היום זה כבר הרבה, הרבה פחות נהוג וגם יש הרבה פחות מסעדות מלקניות. אז אפשר לראות שבאזורים היותר מושפעים נגיד מאיטליה, בגלל הגבול הפיזי החדש, אז גם אם זה סלובניה וגם אם זה קרואטיה של צפון החוף הדלמטי, בעצם לכל אורך נראה שימוש הרבה יותר רחב בשמן זית, ובקטע מודרני יותר חומץ הבלסמי. Mm-hmm. באופן עקרוני, מצפון לדנובה או מה שיותר נפוץ שם, היה דווקא שמן שהוא על בסיס של ירקות, קנולה, תירס, mm-hmm. וחומץ יין, חומץ יין אדום, mm-hmm. הוא החומץ ה... השולחני <כן> ומה שאפשר למצוא אותו, ובאמת אפשר לראות איפה שיש יותר שמן זית וחומץ בלסמי, זה או השפעה מודרנית או השפעה פשוט יותר עותומנית. ההשפעות על הקולינריות הן רבות ורחבות. אני ניצלתי את העניין הזה בשביל ליצור משהו מעניין לפודיס האמריקאים בניו יורק, במסעדה שלי בלואו אי סייד, כאשר הייתי משנה תפריט כל שלושה חודשים, היה תפריט. שלם ו... ושונה לחלוטין, להוציא מנה או שתיים של המקוחות הקבועים היו זועמים. אבל ככל שהיה חם יותר, היה בעצם בעיניי יותר ייצוג לתרבות הקולינרית העותומנית, יותר באמת צלייה וטכניקות בישול יבשות וקלות יותר, וככל שהיינו נכנסים יותר לחורף, במיוחד לחורף הניו יורקי, הקשה והמושלג, אז באמת יותר גולש ופפריקש ובצקניות ובאמת יותר סטו-זן-ברייז ומזידים okay. ואוכל שהוא קצת יותר, קצת יותר כבד, ממלא, במקרים מסוימים מעושן וכבוש וחמוץ, אבל באמת האוכל שאוכלים במזרח אירופה ב... בחוף. Okay. ויש המון 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 דברים והמון השפעות ש... שיכולות לבוא לידי ביטוי, זה היה חלק ממה שאני חושב שהיה חן במסעדה. ההתמקדות בתוכנית היין והאלכוהול שייצגו אך ורק את החלק הזה של העולם. ואומר יוגוסלביה לשעבר, ולאו דווקא רק המדינות של הבלקן, אבל המדינות שעטפו אותו גם מכל הכיוונים. גם בתוכנית היין, גם בתפריט העונתי, וגם בייצור שאשתי ואני עשינו, שבאמת יהיה עם הקיץ' המזרח אירופאי, שאתם אולי מכירים מהסבתות שלכם. <ח> <ח> וה... צלחות חרסינה, פרחוניות, הקידשיות, וכלי כסף מכל מיני סטים, והייתה מסעדה מאוד מאוד טובה, קטנה. קיבלתי גם
1: הכרה, הבנתי, לא קיבל... מסעדה.
2: נכנסנו כמומלצי מדריך משלן, תוך פחות משנה, ואני חושב שחלק מזה זה לא רק האוכל, אלא זה באמת החוויה הכוללת. כי היינו פתוחים יותר לפודיז האמריקאים, לאנשים שמעניין אותם מה הם הולכים לאכול ולשתות, ולכן גם היה לנו נוח מאוד. גם להכשיר את הצוותים שלנו על העיינות הללו, ואיך לתת מענה לאמריקאי ניו יורקר ממוצע שבא אלינו ומבקש כוס של שרדונה מקליפורניה, אז למה הוא מתכוון? אובייסלי, <laughs> <obviously, laughs> מה הזן, מה הטיפול בזן, <laughs> אני כנגיד <כדי laughs> שבקליפורניה אנחנו בדרך כלל מדברים על חביות עץ חדשות וטעמים חמאטיים, <laughs> <laughs> כן, מאוד מאוד מודגש, אז מה יש לנו, מהאזור שלנו, שכן עובר חוויה כזאת, בין אם זה אותו זן, לזן אחר אבל שעובר עץ. ומעבר לזה, מה שנסח בי את הביטחון להביא את היינות הללו לארץ, תוך כדי חיבור עם מישהו שגם יודע לבכור אותם ובקי בשוק כמו <laughs> עידו, זה שיש כאן משהו אחר. יש פה משהו שונה ומיוחד להביא לשולחן, משהו שהוא שונה ממה שזמין היום.
1: <laughs> איך באמת השוק מגיב? הישראלים שותים את ה... אני חושב שהופתענו
2: מאוד לטובה, גם בלקוחות הפרטיים שלנו, שבאמת, שם באמת יותר קל להביא לידי ביטוי את ה...
1: בוא תקנה מה שטעים לך, יין. עובדים הרבה מול, מול אנשים פרטיים, שיכולים פשוט להתקשר לקנות יין, ו... קודם כל, כן. טוסטוס טוס, טוס, מביאים את הארגז. בהגדרה <laughs> עם <laughs> הטוסטוס <laughs> אנחנו מביאים את, מביא את, הטוס את הארגז. לא, אנחנו
3: השותף השלישי <laughs> ל... <laughs> לפרויקט הזה, כל הטוסטוס. <laughs> כן, זה חלק מה... מהזמינות, זה חלק גם מש... מהשירות, חלק מזה שהיין צריך להיות נגיש, אז גם אנחנו לא מנגישים אותו. זה גם גישה,
1: זו גישה, זאת אומרת, אה, העבודה הישירה הזאת של יבואן קטן בסופו של דבר, שבתקשורת ישירה מול הקהל שלו, אה, זה, זה הכיוון אם אני מבין נכון. אני כן. מבין לגמרי נכון, אה, סיפור קטן.
3: שאל אותנו איזשהו, יצא לנו לדבר בסומלי האחרון לפני כמה שבועות, אם עם... הגיע איזה, הגיעו שני חבר'ה, טעמו קצת יין, התחלנו לפטפט, וכשהם גילו שאנחנו אופרציה של שני אנשים, שאנחנו עושים <ściecoughs> הכל, מה... כמובן מהייבוא, עד השחרור של הסחורה, עד,
4: <עד ה... ולפריקה ה... <את> של הסחורה במחסן שלנו ביד.
3: והוא פשוט אומר פה אני כיף לכם. איזה כיף לכם, גם אני פעם הייתי, קחו היום איזה מפיץ מאוד גדול, או משלח מאוד גדול בארץ, וזה מאוד, אנחנו עדיין ברומנטיקה, אנחנו עדיין קטנים ו- ונוגעים בהכול בעצמנו, אוהבים את זה מאוד. Mm-hmm. Ee, בסופו של יום באנו לעולם הזה מאהבה, ובאנו לעולם הזה ממקום של אהבה ליין וממקום של אהבה לרוח, וזו התרומה שלנו באמת ל- למצאי שיש פה oh. היום.
1: ואיך התגובות של אנשים?
3: זהו, אז זה... תגובות, התגובות הן... אה... אפשר לחלק את זה לשניים, כמו כל <laughs> דבר. אה... מי שמגיע לטעימות שאנחנו מקיימים ו... ויוצא לו לטעום טעינות, התגובות מאוד מאוד טובות, ואנשים אה... אה... מתלהבים מהעינות וקונים טעינות ו... וחוזרים ו... וממשיכים אה... 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 לקנות ולשתות טעינות סלובני. <laughs> עבודה יותר קשה היא באמת בתחום המסעדות. Mm-hmm. שבתחום המסעדות יש, לצערי, עדיין אין פתיחות מספיק גדולה uh, בארץ. Mm-hmm. Uh, באמת לנסות דברים קצת יותר מאתגרים מלמכור משבלי. Mm-hmm. Mm-hmm. או למכור קוס של, סליחה שאני uh, uh, משטח את הזה, הקוס של גיבוץ. Mm-hmm. כי זה קל, כי אנשים באים ומבקשים גיבורצ' ומבקשים שבלי, ואז אין פה באמת מכירה ואין פה קטע של באמת להביא ערך מוסף ללקוח שלך בתור, <תק> בתור מסעדה, בתור <תק> uh, מלצר, בתור ברמן, באמת. עכשיו גם ערן מגיע מה, מהעולם הזה, הוא יותר מאחורש, ב- זה באמת ההכנה, אבל עבדתי למעלה מעשר שנים בשירות פונטלי, uh, אם זה בתור ברמן, אם זה בתור מנהל uh, מסעדה. ובבסוף אין דבר יותר משמח מלבוא ל- ללקוח ו- ולהפתיע אותו. כן, חוויה חדשה. ולהשאיר אותו בוואו. התגע... ברור. כן. ולצערי, ואני אומר את זה ואני מקווה שלא, שאני לא אבאס <laughs> פה אף אחד, עדיין אין, אין פתיחות מספיק גדולה בארץ. אני מדבר עכשיו על מסעדות. כולל כן. מסעדות ש... או מקומות של יין שמגדירים את עצמם כמקומות של יין, כן. שעדיין מעדיפים ללכת על הקלות של למכור שבלי או למכור סנסר, או למכור... מותגים. ריפסו, כי זה דברים שהקהל פה כבר מכיר.
0: שאגב, אם אני אדגיד את האופי, את הגישה האישית שלי בנושא הזה, לפי דעתי אין מה שיצא לי לטעום עד עכשיו, ומה שאנחנו נמשיך לטעום בהמשך. ממינות שהרבה יותר מתאימים לחיך הישראלי, למזג אוויר הישראלי. מתאימים בעיניי להרבה יותר מנות מאשר, אמרת ריפסו. אז ריפסו בעצם למי ש... זה יין שמגיע מאזור ונטו, בדרך כלל הוא עובר... כן, באיטליה, הוא עובר תסיסה נוספת, זה בדרך כלל מעלבים שהם צימוקים בפעמים רבות, זה המרוני, שזה אחד מהעיינות ש... זה
1: יין בומבסטי ומכורס ומתוק. בומבסטי,
0: עשיר, מתוק, לפעמים 15-16 אחוז האלכוהול. במקום הדברים, הפצצות יין האלה, אפשר ליהנות מדברים הרבה יותר מעודנים. ומהודקים, ואלגנטיים, שבעיניי יהיו הרבה יותר טובים גם לאנשים שייטמעו וקצת יורידו את הווליום, ויורידו את הבלאגן, וזה... לא צריך
2: לצעוק. כן. <laughs> בסוף אני חושב שגם שיין כ- כמוצר, צריך מישהו ש- שימכור אותו. אנחנו, כל מה שידו ואני מנסים לעשות, ו... מנגישים את העיינות ברמת המחיר שלהם, ובאמת הופכים להיות מאוד מאוד אטרקטיביים, זה על מנת שאנשים יוכלו לעשות את ההחלטה הזאת לפי החייך. Mm-hmm. מה שעידון נגע בו, ושוב, אני, אני כן אסייג כאן בקטע של יש מסעדות נפלאות שעושות עבודה מאוד מאוד טובה, ואנחנו עובדים איתה כמו יפו תל אביב, mm-hmm. כמו יא mm-hmm. ו... כמו בסטה, ואנשים שמאוד אוהבים oh ומעריכים יין, וגם עושים עבודה מאוד מאוד טובה גם בשיווק של ה... Uh, של מה שהם עושים, אבל גם במכירה. בסוף, מישהו צריך לעבוד. Mm-hmm. זה העניין mm-hmm. שיותר קל להתמגנץ לכיוון של איזשהו סיסמה ששמעת, כמו בורדו, כמו בורגונדי, mm-hmm. כמו... כי בסוף, כשאנחנו מסתכלים על חוויית הלקוח של... של uh, במסעדה, ומצד המלצר, a of service, או, או, או מה שהוא הולך לעבור ברגע הזה, התיישבתם, קיבלתם מים, קיבלתם תפריטים, קיבלתם, יש לו חלון מאוד מאוד מסוים, שבו הוא מספר להם על הספיישלים של אותו יום, מה שלא נמצא בתפריט, והוא יכול להמליץ על משהו, ובסוף הוא, היא, כן, סליחה, <אח> uh-huh. uh, הם יכולים להמליץ על משהו. ו- בסוף, כשיש לך את החמש דקות האלה של המלל וה... וואו,
4: חמש החול... דקות זה... <אז> <אז> עולם, <אז> חמש דקות סריצ זה כשאני יושב עם
2: אשתי, שהיא צריכה לעבור על כל התפריט, <אז> 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 אבל יש לך חלון מאוד מאוד קטן של זמן, שבו השולחן <אז> <אז> קשוב אליך, ויש לך מלל להעביר, <אז> ובסוף השיקול הכי חשוב ל... למלצר ולעסק, זה שחוויית הלקוח תהיה הכי טובה שהיא יכולה, ולעשות אפסרים. בעצם להכניס... כן. ש- ל- ל- להוציא את הפדיון הכי גבוה שאפשר מאותו שולחן בצורה שנוכל. עם לו.
1: החוויה הטובה. עם חוויה הטובה, בלי זה.
2: לדחוף להם יין יותר מדי יקר, בלי לדחוף להם יין שהוא מאוד מאוד זול ולא ייתן להם חוויה מספיק טובה, או כן ייתן להם חוויה. זה חלק מהעבודה של front of the house, זה <אח> העבודה של המלצר, <אח> של האחראי <אחרי> מל... <אחרי> משמרת, של המלצר יין. <אחרי> ואני יכול להבין, במקום שלא שם את הדגש על החינוך של העובדים שלו וההשערה של הידע שלהם, <אחרי> בסוף... כל מלצר או ברמן שעומד מול לקוח, ילך על הדבר שהכי קל לו לזכור בעלפה. ברור. או שהוא הכי מאמין בו מהבחינה של, אה, אולי אני לא מבין יותר מדי ביין, הוא לא מבין יותר ביין, אבל אבל אני מוכר מלא מהיין הזה, אז הוא כנראה עובד, אז זה כנראה עובד, או זה הוא כנראה ייקח כי אני אגיד לו. יותר ויותר מסעדות באמת שמות דגש על זה, ויש פרסונה שזה לא צריך להיות איזשהו מאסטר סומלי, זה צריך להיות מישהו שאמון. על הקנייה של היין, ואז נהיה אולם ליין. זה הדבר היחיד
1: שחשוב כאן. וזה בדיוק ההבדל בין מלצר בסופו של דבר, או מלצר מלצרית, שמרוץ תביא, של מה רציתם? רץ למטבח מביא, רץ לבר מביא, וזהו. טעים לכם? טעים לכם? כן. לבין... עוד לפני של הגסטה, בביזור ראשון. אמנות לטעמכם? לבין מלצר, שהוא בעצם בעיניי סוג של בימאי של הצגה. והיום יש לו עשרה שולחנות, אז עשר הצגות שונות, שכל אחת מהן הוא מייצר שם את החוויה. והוא מייצר את החוויה הרלוונית והמתאימה והנכונה והאופטימלית לאותו שולחן. בעיניי הוא לא רק הבמה, הוא
0: השחקן והתסריטרי, הוא הכול, הוא בא לעשות להם שואו.
2: מה שאתה מתאר כאן זה המלצר המקצועי, זו הדוגמה למלצר שאנחנו מכירים באירופה. שהוא לא ילדה בת 24 ששוכחת לסגור את שני הכפתורים העליונים, אלא הוא... או ילד. או ילד שראה לך את הכבוד. אתם מדברים פה על שירות או על שני טלטלים. לא, אבל אנחנו מדברים פה על למה בעצם יש מונח שנקרא career service באירופה, באיטליה, בצרפת, בבלגיה. כי אלה אנשים שמכירים את התפריט יותר טוב מהשף, הם יודעים מה המטבח יכול לעשות, הם יודעים מה המטבח לא יכול לעשות, הם לא באים לפלוטט הם לא באים שתסתכל עליהם במחשוף, הם יודעים מה המסעדה עושה, הם שלחו את הילדים שלהם לבית ספר ולקולג' מזה שהם מלצרים, <אח> או ברמנים, או זה, זה מה שהם עושים. ואז הם באמת יודעים הכל ורוצים לעשות עבודה מאוד טובה, ו... ובאמת מודעים לכל. כשיש לנו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת לאו דווקא מישראל, אלא מארצות הברית. שאתה עומד ואתה מדבר עם איזה מישהי או מישהו על הבר, ואתה אומר, אה, או, ומה אתה עושה? ואומרים לכם, אני שחקן. אז okay. אתה אומר להם, אה, איזה יופי, באיזה מסעדה אתה עובד? <laughs> <laughs> כי התחום הוא טרנסיינט, כי התחום הוא כזה, אני מלצר בדרך ל... Okay. בדרך ללהיות זמרת, בדרך ל... לעבודה שלי כשאני אסיים את הקולג' שאגב, בעיניי אפשר לעשות את זה,
0: זאת אומרת, אוקיי, אז אנחנו לא אירופה, אפשר, אפשר שאנשים שיעברו בדרך להיות מצרים, אבל במה שהם עושים, הם יעשו אותו כמו שצריך, שההכשרה של המסעדה תהיה ברמה הגבוהה, ברמת הקולינריה, ברמת היין, ברמת השירות, אפשר. זה אגב, עניין של גישה. אגב, לפעמים יש יתרון באמת, דיברת על שחקנים, על שחקן שהוא באמת שחקן, נכון, הוא בא לתת
2: show, אבל הוא צריך לגבות את זה בידע. זה עניין של גישה, אבל, mm-hmm. זה מי שבא לעשות עבודה טובה, מי שמתייחס לעבודה שלו בבר או במסעדה או במלון בוטיק בתור מה שמשלם לי את הרנט, ולא אכפת לי כמה אני עושה עבודה טובה, או כמה אני okay. מסטול בעבודה או לא מסטול בעבודה, ככה הוא התייחס לכל החיים שלו, mm-hmm. היא, <laughs> היא <laughs> או הוא, אבל... הגישה היא צריכה להיות באמת של פשוט לבוא ולעשות עבודה טובה, ואז אתה מעצמך גם מגלה קצת יותר ידע, ומה שאתם מתארים היא גם הסיבה ללמה אין כאן career service, ולמה במקרים המסוימים, <עשה> ויש פה כן מסעדות, ומלונות ו- 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 וברים, אבל מסעדות זה דוגמה מאוד מאוד טובה. נגיד מסעדות של מי שעובד ב-R2M, עובד באותל מונטיפיורי. מי שעובד בברסרים, מי שעובד ביקימונו הרבה שנים, במלון נורמן, ויש עוד הרבה דוגמאות. אני אומר לכם בוודאות, שאם כן הוא לומד עכשיו ראיית חשבון, או לומד משפטים, יש לו שיקול מאוד מאוד גדול, כי אם הוא מלצר טוב שם, הוא מרוויח משכורת, או מרוויח טיפים ברמה של שותף זוטר במשרד עורכי דין. זאת mm-hmm. אומרת, כשאתה עושה את העבודה הזאת, ואתה עושה אותה טוב, mm-hmm. אתה יכול להיות מתוגמל בצורה כל כך טובה. שאתה לא תרצה ללכת לעבודה שלה, שאני אהיה גדול, בגלל כן. ש... שה... וזה לא עבודה קלה, להיות מלצר ולהתמודד עם הקהל הישראלי והדרישות שלו זה לא עבודה קלה, כן. אבל אם אתה עושה את זה טוב ובחן ומסוגל גם לעשות קצת up ולגרום שממוצע ה... ה-check של כל שולחן שלך יהיה קצת יותר גבוה, אתה מוצא את עצמך בסוף החודש. שקשה לך להצדיק לעבור לאיזושהי עבודה אחרת, כן, כי אתה... כן. מה, כולנו כן. פה מימנו את
3: התארים שלנו עם, עם, נכון. עם, נכון. עם עבודה בתחום. נכון. כולנו שם. נתנו שירות כדי כן. לעשות את התארים שלנו. כן, אני כן. הייתי אה... במלבך, ושם לא רואים כסף, ולא לא משנה, רואים כלל אבל, כלל. זה, אבל, אבל <laughs> כן.
1: בעיניי בהקשר לזה, זה גם מעבר לזה, אתה מייצר לעצמך באיזשהו שלב קהל שלך שמגיע איתך, כי אתה מלצר שם. נכון, ממש ברמה, הם מגיעים לחוויה שלך. מבלי לעשות פרופן
2: אישיות לאיש או אישה כאלו או אחרים בתחום שאנחנו מכירים, אבל כולנו יכולים להצביע על כמה ברמנים שאנחנו אוהבים, כי אתה יודע
1: שזה
2: ברמן ששומר איתך על קשר עין, ומציע לך דברים מעניינים, ואתה הולך לחוויה חדשה ומעניין. אני יכול לנסות
0: להסיט את הדיון לכיוון, לחזרה לעיניים. אני אשמח לשמוע קצת על הפורטפוליו שלכם, על הדברים שאתם מייבאים, והסגנונות שאתם מייבאים. יתום, לבן, יתום, בז'.
3: דיברנו קודם על איפיון לאזורי יין, והתייחסתי לזה שאי אפשר לשים את סלובניה וקרואטיה על אותה נישה, כי האזורים הם מאוד מאוד שונים. אז בואו נתחיל להגיד מסלובניה. מ- מ- סלובניה, אנחנו מדברים בגדול, שני אזורי יין שאנחנו מתמקדים בהם. Mm-hmm. אחד uh, מהחלק המזרחי של המדינה, שזה אזור שמתאפיין באקלים מאוד מאוד קר. Mm-hmm. Uh, מילה אחת על קרקע, כי הקרקע יחסית דומה, uh, גם ב- בכל סלובניה וגם בחלקים uh, גדולים של, של קרואטיה, הקרקע באזור הייתה קרקעית של ים, של אוקיינוס טטיס uh, העתיק. Mm-hmm. ולפני מיליוני שנים, על תהליך שגם הוא ערך מיליוני שנים, של ירידת מפלס הים, בעלייה שלו שוב, ושוב ירידה ושוב עלייה, התקבלה בסופו של דבר, אחרי שהתייבש, שכבה של קרקע מאוד 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 עשירה, ומאובנים, ועם הרבה סידן, והרבה אדמת סחף, וזה בעצם הקרקע שעליה יושבת סלובניה וצפון קרואטיה. Okay. קרקע מאוד מאוד עשירה. נחזור mm-hmm. לחלק המזרחי של סלובניה, אקלים מאוד מאוד קר, עם קרקע מאוד מאוד עשירה, נותנת טעינות עם, עם פרי נעים מאוד וחמיצות מאוד נוכחת. Mm-hmm. אקלים טיפונת יותר חם בחלק המערבי של סלובניה, אבל גם שם קרקע מאוד מאוד עשירה. החלק הצפוני של קרואטיה, שוב, אותה קרקע ואקלים מאוד קר. כאשר האזור המערבי, הדלמטי של קרואטיה, אנחנו כבר מדברים פה על אקלים שהוא חם, שהוא דומה לאקלים פה בארץ. Mm-hmm. קרבה מאוד מאוד קרובה לים האדריאטי, שנותנת uh, uh, תנאים יותר קשים לגפנים לגדול, עם, uh, עם טרוארים mm-hmm. מאוד מאתגרים, mm-hmm. של uh, זוויות של מדרונות וקרבה לים. כמובן, כמו שציינו קודם, חקלאות בעל אז אין השקייה. אבל זה, זה מבחינת האזורים ומבחינת האקלימים. אגב, מה הכמויות של ענבים לבנים מול אדומים? <אנ> זה, זה, זה יש פה איזה פער... ייצור משמעותית פה. יותר גדול ליין לבן, גם okay. בסלובניה וגם בקרואטיה, ומהמקום הזה גם אנחנו מתמקטים יותר ב- ביינות לבנים מאשר יינות אדומים. Mm-hmm. אז חלק, היום להערכתי משהו כמו 70... 70% בערך מה, מהפרוטפוליו שלו זה יינות לבנים, יותר רבה יותר אפילו, אבל כן, והשאר אדומים. וזה מייצג את, ה... ייצור. את הגישה <מת> ה... <מת> של הייצור <מת> לגמרי, <של מת> <מת> <מת> לגמרי. יש...
2: יש דגש יותר על זנים אדומים ויינות אדומים בחבל החוף הקרואטי, הדלמטי, <מת> אבל שוב, שם אולי מייצרים יותר אדום מלבן בחבל הזה, all and all. באמת מייצרים הרבה יותר עינות לבנים, mm-hmm. כשסלובניה באופן די מובהק, 85% מהייצור הוא עינות לבנים, 15% הם אדומים. בקרואטיה יש אזורים או תתי אזורים, במיוחד בחוף ובאזורים החמים יותר, ששם יש גם זנים לבנים מאוד מיוחדים, אבל גם הזנים האדומים אוהבי השמש, כמו הפלאב עצמאלי שניגע בו והנגזרות, mm-hmm. או, או בעצם שני קלונים עתיקים עתיקים שהרכיבו אותו. אגב, זה לא
3: שאין אדומים, יש, יש אדומים, כולל באזורים הקרים של, של סלובניה, אבל זה אה, זנים שאוהבים יותר קור, mm-hmm. ויותר מאתגר למכור אותם פה בארץ. הם ואני מדבר על לאו פרנקיש, ואני מדבר על פינונואר וצוויגלד, uh-huh. זה זנים שקשה למכור אותם פה, כן. כי, כן. כי לא אנחנו מכירים. פה בארץ מחפשים חוויה אחרת. של יין אדום. גם, גם כאילו גם. מכירים, אבל גם מכיר.
2: כי יש איזושהי כן. כמיהה לבומבסטיות הזאת, השריריות של, של יינות מאוד מאוד עפיצים, מאוד טניים, אז דווקא היינות היותר מאופקים, כמו פינונואר וכמו בלאו ו... ו... פרנק איש, ואפילו קברנר פרנק לפעמים של אקלים כאלה. כן. של... וצווייגלט, ו- ו- יש בהם משהו, ש... זה מין רפיינמנט שצריך להתרגל אליה, זאת אומרת, אתה יודע כן. שאתה... שאתה... כשאתה קונה בקבוק של פילה נוער, לא משנה מאיפה הוא, מבחינת ההתאמה שלו לאוכל, אתה לא תתאים אותו למנת בשר מאוד שומנית וזה, כי הוא רזה יותר. Mm-hmm. זה לא אומר שהוא לא יין, הוא יין נפלא, אבל הוא מתאים לדברים אחרים. Okay. בארץ יש איזושהי, משום מה, כי אנחנו מדינה מאוד חמה, ובעיני עידו ובעיניי, ו- שמונה ו- חודשים, תשעה חודשים מהשנה, אנחנו שותים, אמורים לשתות mm-hmm. יין לבן, ויין לבן mm-hmm. בלבד. <laughs> uh, כי <laughs> אני מנסה להיות שמרן, אבל כש-30 מעלות בחוץ, אין שום סיבה לנעול את עצמך בחדר ממוזג ו- <laughs> ולהתעקש על uh, לשתות יין אדום, איזה uh, קברנסו ויניון גדול, לייבש. Uh, אבל זה חלק מהיותנו לגמרי
3: מדינת עולם חדש של תרבות של צריכה של יין. נכון. <laughs> כי כל זמן שיין נשתה פה בארץ כי, כי צריך לחגוג משהו, כי זה אירוע, או כי יש פה משהו שהוא אישו, אז מן הסתם אתה תחפש משהו שיצדיק את החגיגה, אז תחפש חוויה בומבסית יותר, תשלם יותר על היין, אין שום סיבה לשלם על יין יותר מ-70 שקלים. יין טוב, באמת, ששותים אותו על בסיס יומי, צריך להיות גם נגיש במחיר ונגיש גם בחוויה שלו. שוב,
0: אני כן חושב שיש עיינות נפלאים שכן שווה להשקיע עליהם את ה-150 שקלים. אני כן חושב, כן חושב ש... צריך להוריד קצת את הצעקות, להוריד קצת את הבלגן, להתאים אוכל ליין, להתאים יין לאוכל. אה, לא, אוכל
1: יין, אהבתי. כן, באמת כן, ככה. כן. זה כמו שאני אומר הרבה זה... שאני מגדל יין. לא...
0: כאילו, זה מין כן. אמרה שהיא נשמעת קצת מוזרה בתפיסה, אבל אני, זו התפיסה. זה באור... אגב, זה לא מוזרה,
2: זה, זה, זה רק עניין של גישה. אם כשאני מתכנן ארוחה וה... 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 והיא יוצאת מנקודת מוצא של יין, כן. אומרים לנו, אנחנו רוצים את היין הזה, והזה, והזה, והזה. כן. אז אני הולך, ואני... מדהים. מתאים את המנה ליין, לא להפך, לא יוצר תפריט קודם ואז אומר, טוב, בוא נראה איזה יין אפשר להתאים לזה. זה אולי ה-go-to ומה שקורה יותר ואולי לי, כי אני שף ומגיע מהכיוון של האוכל, אז אני קודם כל חושב על האוכל.
1: אתה שף שמדבר גם יין, שזה לא... אני מאוד מאוד אוהב יין,
2: אני מאוד אוהב ומאוד מעריך את ה... בעצם את ה... חבל שלו. את הידע שלי. רכשתי כשהייתה לי את, באמת את המסעדה, אני נתקלתי ביינות כאלה בפעם הראשונה, דווקא ב-unwine, ב- בגסטרופאב, שהיה המקום הראשון שהייתי בו שף במנהטן אחרי הלימודים, וזו הייתה אז הסיבה, אני אפילו לא ידעתי לשייך את זה, היום אנחנו עובדים עם אותו יקב אפילו, <אח> אבל אז אני הגעתי בתור האקזקיוטיב שף, והיה לנו יין אדום, לבן אחד ואדום אחד. בעצם אלווזיה וקברנסו סוביניון שהגיעו מ, מסלובניה, מהחבל של בעצם המערבי, גבול איטליה, איסטריה הסלובנית. הסיבה היא שב-2006 סלובניה הייתה המדינה הראשונה במזרח אירופה שהצטרפה לאיחוד האירופי באופן מלא, בלי שום הגבלות, בלי... בעצם לנו, לידו ולי, לעשות עסקים עם סלובניה, זה בדיוק כמו לעשות עסקים עם בלגיה, או צרפת, או כל מי שנהנה מתקינה אירופאית של EU1. אחר כך אנחנו, כשהייתה את המסעדה, בעצם אשתי שהייתה אמונה גם על הכשרת הצוות מבחינת יינות, ובתכלס יש לך חלק יותר טובה משלי. היא גם יותר יפה ממך. היא יותר יפה ממני. היא זו שהייתה עושה באמת את ההחלטות לגבי היינות ומה נכנס אלינו לתפריט.
1: כן, מעניין. יפה, יפה, אז הלוואי שהמקום הזה של... שלא איזה יין יתאים לאוכל, אלא איזה אוכל יתאים ליין, וניקח את זה ו... והאמת שהעינות האלה הן יעינות שמתחברים למטבח המקומי הישראלי ולמזג האוויר שלנו.
2: ולכן בחרנו גם להתמקד בהם, היין שאנחנו מזוגים בו עכשיו הוא אחד העינות שהכי מיוחדים. אז זהו, לבקע, תגיד, הם
0: לא רואים מה שאנחנו עושים. אנחנו לא מזוגים בכלום. אנחנו לא פיירים עם המאזינים שלנו. כאילוי, כן, של
1: מה שקורה פה מאחורי הקלעים, אנחנו... אנחנו ביין השלישי שלנו. תכלס זהו. טועמים יין תוך כדי ומאדרים קריצות.
0: אנחנו נספר לכם, אבל מה, מה אנחנו נטעם, שם. ונטעם מקצועית את
3: העינות, אבל בינתיים אנחנו נהנים ממש. <laughs> <laughs> <laughs>
1: טוב,
3: אני יכול להגיד, דיברנו על, על עולם ישן ועל מסורת, ועל כן להביא פה טעמים וזנים אחרים, אבל יש איזשהו משהו שאם תרצו, נפטפט עליו במילה או שתיים, ואם תחליטו שלא, אז נוותר. אחד, ה, אחד הדברים הכי מסורתיים, ب- בעשייה של יין באזורים האלה, אה, סתם לדוגמה, זה שימוש בתהליך שאנחנו כבר התרגלנו אה, לשתות יעינות שלא לא, לא משתמשים בתהליך הזה, לפחות יעינות מודרניים שאנחנו, יעינות לבנים מודרניים שאנחנו מורגלים בהם, mm-hmm. ואני מדבר על תהליך שנקרא אשריה. Mm-hmm. אה,
4: ובאופן... באיזה בוא
3: שלב, ו... בוא תספר להם טיפה, באיזה שלב... יינות שאנחנו רגילים משתות, יינות לבנים, בעיקר שוסים בארץ ויינות מודרניים, לרוב במהלך תהליך ההכנה, וזה אני בטוח שתוכל אתה להסביר יותר דה, דה. טוב ממני, אבל מיד לאחר שהמיץ שה- נסחט מהענבים, הוא בעצם מופרד, mm-hmm. מופרד ישר מהענבים. מהקליפות, מהגמרים, החרצנים. הרעיון זה... שהיין יהיה כמה שיותר נקי, וכמה שיותר שתי, וכמה שיותר חלק, וכמה שיותר mm-hmm. צלול. והוא שומע על צבע שלו, והוא נשאר נכון. יין לבן פר אקסלנס, כמו נכון שצריך. נכון, שהוא מזמין, והוא נראה טוב, ואלה היינות הלבנים שאנחנו רגילים לשתות. Mm-hmm. באופן מסורתי, כשאנחנו הולכים למדינות, וראינו את זה בכל, אצל כל היצרנים שאנחנו עובדים איתם, mm-hmm. אז בעצם ההשראיה זה להשאיר את המיץ. עם הקליפות, ועם החרצנים, ולפעמים על השזרות, לתקופה שיכולה להיות של שש שעות, כדי לתת קצת אופי ליין, ואולי טיפונת צבע,
4: mm-hmm.
3: עד תקופות של אשריה ארוכות מאוד, שהתוצר שלהם זה עינות כתומים, שזה גם נישה שהולכת ותופסת איזשהו מקום mm-hmm. יותר ויותר גדול בשנים האחרונות, עדיין מאוד מאוד נישה. אבל הרעיון זה שגם העינות הכי הכי צעירים שאנחנו מביאים, וגם העינות היומיומיים שאנחנו מביאים, גם הם עוברים והאשריה mm-hmm. הזאת, כשאנחנו עושים, עושים פה טעימות עם לקוחות שלנו, אנחנו כבר, כבר רגילים להסתכל על המבטים ולחפש את ההוויות mm-hmm. פנים, וכולם פתאום מקבלים פה איזשהו טעם שאנחנו לא רגילים כבר לקבל אותו, משהו כן. איזושהי קצת, קצת מינרליות ואיזשהו חספוס ואיזשהו משהו שהוא טיפה אולי פחות... צלול, אלא קצת יותר מורכב ומעניין, ויש את זה בכל העינות, מיין שאנחנו מוכרים ב-50 שקלים עד לעינות גדולים, עינות כתומים. יש משהו
0: מסתורי, משהו ערפל מסוים שיש על היין, ככה אני מגדיר את זה. כמעט כל העינות שטעמתי שלכם, אז אני, עם הטייסטינג נוט שלי תמיד היה... מיסטרי, מיסטי, דסקי וויינס. זאת אומרת שיש איזשהו משהו, איזשהו ערפל, איזושהי
3: אפלוליות, איזשהו משהו. שלא, שלא מעפיל עליו, אבל על עבודה יעננית טובה.
4: ודאי, ודאי. ודאי. שזה... ההפך,
0: ההפך בעיניי. לעשות יין שעבר אשריות ולשמור על, עליו ריסטריין, לשמור עליו מהודק, לשמור עליו לא
2: מפוזר, לא פירי מדי, זו עבודה יותר קשה לעיניים לעשות. אני, אני מסכים, אני חושב גם... היין שאנחנו שותים כרגע. רשמית אנחנו לא שותים. רשמית כן, עשר וחצי דרך. בבוקר ואף אחד לא שותה, <laughs> אבל באופן לא רשמי, יין לבן שעבר השריה, שיפון, זן, כך נקרא בסלובניה, אנחנו אולי מכירים אותו יותר כפורמינט, ינה, מאזור הונגריה. נדמה אותו
3: אחרי זה רשמית. כן, כן, אבל
2: כן. 36 שעות השריה <laughs> בשלוש <laughs> מעלות צלזיוס, אז יש פה בקרת טמפרטורות, אבל בכל זאת, השריה ארוכה, גם... קשה לראות פה על התווית, אבל כפ... גיל ממוצע של גפנים הוא למעלה מ-35 שנה, mm-hmm. וזה... ואלה גפנים נבחרות. אז בוא, יש הרבה 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 פרמטרים שהיינן בחר אה, להתעסק איתם, ובאמת היופי של היין הזה זה האיזון. האיזון בין זה שיש לך גפנים בוגרות עם תנובה נמוכה, לכמה זמן אתה עושה השריה ובאיזה טמפרטורה, לכמה זמן אתה אחר כך נותן ליין להתיישן, ובמקרה הזה זה 100% stainless steel, זה הכל נרוסטה, אין פה עץ בכלל. זה רק האיזון. Mm-hmm. ה- 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 איזון הזה שהוא מצא, זה מה שעושה את היין הזה <ע CNC> מאוד <אז> מאוד <ע Sinan> מיוחד. אז תכף ננתח אותו, את היין <muchanan> הזה, cool. אבל
0: אני אשמח לשמוע עוד. אז אמרתם לבנים, לבנים שעוברים אשריות, איזה סגנונות נוספים?
3: לאחרונה הבאנו לארץ, הגיע לארץ יין אורגני, שהוא של יצרן, שהוא גם ביודינמי. זה משהו שהוא בעקבות הרבה עבודה שאנחנו עושים, עבודת מחקר לפני הנסיעות שלנו. אנשים שנינו סקרנים, והולכים <laughs> ולומדים, וזה משהו שגם להערכתנו הולך ויתפוס איזשהו מקום קצת יותר משמעותי פה בארץ. אנשים כן פתוחים יותר, אז גם יותר חקלאות ביודינמית היום אפשר למצוא. ושוב, זה אותם חבר'ה צעירים שהתחלנו את השיחה מהם, שחבר'ה בני 30-40 גג, שבעצם ירשו את הסבא, הלכו ללמוד לימודים מקצועיים
2: וחוזרים לשיטות מסורתיות. הם דוגמה <אח> מדהימה, אנחנו מדברים על שטקר, ובמקרה הזה <אח> יש כמה יצרנים כאלה, אבל מה שעידו מדבר עליו הוא באמת לא רק דור החדש של יצרני היין, הדור החדש של יצרני היין, ששני האחים האלה, האבא לא רצה להתעסק בחקלאות ובקרמים, הם בעצם הלכו והשתלטו על העסק של המשפחה ושל הסבא, והגם שיש להם גישה מודרנית לאיך מקבוק יין צריך להיראות, ואיך צריכה להיות מעוצבת התווית. הם הכי, הכי, הכי טבעיים ואנכרוניסטיים בגישה שלהם לאיך באמת עושים את היין. Mm-hmm. אז אורגני ביודינמי, כמו שעידו אמר, בציר נעשה רק לפי מיקום הירח, ולא לפי וואו. תאריך כזה או אחר. גישה יהודית. כל... כן, כמובן, גישה יהודית, כמו כל דבר. אבל... פליסטי uh...
3: והרמוני, ומכבד את הקרקע, ומכבד את הזנים, <אז> ומכבד את העשייה, ו... ו... כן. אנחנו ש... מביאים
2: שני עינות שונים, אחד <אז> עובר השראייה של 24 ימים, <אז> והשני עובר השראייה של חודש, של 30 ימים. אחר כך גם יישון ארוך בחביות <אז> עץ, משומשות, עצי <עץ אז> שיטה, ובחביות ו... עץ שיטה, בחביות עץ <אז אז> הלאה. באמת, <אז> אפשר להיכנס טיפה יותר לפרטים, אבל התהליך כאן הוא תהליך מסורתי. ארוך, בדיוק כמו שסבא רבא רבא היה עושה תבידו, את היין.
1: תכלס, אנחנו מדברים פה על המון דברים, ואני בטוח שמי שחי... שמקשיב לנו, לפחות חלק שואל את עצמו איך, איך אפשר לפגוש את זה, לתאום את זה, ל... ללמוד עוד, איך, איך פוגשים אתכם? אז קודם כל יש לנו אתר
3: נחמד, שאפשר למצוא, לראות בו גם את המגוון, ולקרוא קצת לפחות את סלובניה, mm-hmm. Nowadays. סארו. כן, זה הדרך שלנו להגיד שעוד לא העלינו את
2: כל העיינות החדשים לאתר. לא, העיינות
3: החדשים עלו, אבל לא כל הפירוט במסביב. יש לנו, אנחנו פעילים בפייסבוק ובאינסטגרם, זה כלים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מי שרוצה להגיע אלינו,
2: אנחנו עורכים 3-4 טעימות בחודש ללקוחות פרטיים, אז מי שרוצה גם להתנסות בעיינות לפני שהוא קונה אותם, שכמובן אפשר להזמין מהאתר ויש חנות באתר והכל. Uh, פשוט מגיע אלינו, ואנחנו okay. עושים טעימות, uh, ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן,
1: ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן, ויש כאן, ויש
4: האירוח, בקטנה, זאת אומרת,
2: אני עושה בדרך כלל איזשהו מאפה בוסני, טיפה לקשור את המעט
4: אירוח. זה היה פשוט טעים בצורה חריגה.
2: במקרה בטעימות שאתם
3: הייתם, היה המאפה הזה, יש טעימות שיש
2: מאפים אחרים
3: בעצם. זה חוויה מדהימה. אבל
2: תמיד יש איזושהי קריצה לאזור מהבחינה הקולינרית, אבל הדגש בערבים האלה הוא על היינות. ושוב, כמו שאמרת, אנחנו פה מתאימים את האוכל ליין. אין יותר מדי, האוכל הוא גבינות שאני, שאנחנו בוחרים ולחמים טובים וממרחים ופירות. שכל ופרות, פעם בהתאם לעיינות שאנחנו פותחים כן. באותו ערב. ואיזושה, ו- ואיזשהו מאפה או קריצה בעצם לחלק הזה של העולם. אני, המשפחה שלי הגיעה מסרייב או מבוסניה, אז... כמובן שאני מייצג את החלק הזה, קודם כל. שלי הגיע מקרקוב, אז אני
3: לא תורם לקולינריה. אנחנו לא נדבר כרגע לתרומה החולנית. אבל מה שחשוב, והעברנו כבר המון המון טעימות, ועוד לפני שהתחלנו, הקמנו את סארו, אז העברתי מאות טעימות בחיי, זה פשוט ערבים של כיף. זה ערבים שאתה mm. בא ויושב בסלון של ערן, באווירה של בית, והדיבור הוא בגובה העיניים, כי ככה צריך לדבר יין. בטח ובטח כשאנחנו מדברים פה על זנים שרובנו ש... לא תאמנו, לא אז הטעימה היא בכיף, והטעימה היא אינפורמטיבית, והכול מאוד נעים, והאינות טעימים, ושוב, mm-hmm. לגמרי, ואתם מדברים על תאימי. עצמכם,
0: אני, אנחנו יכולים להגיד באופן אישי שזו הייתה חוויה מדהימה, <עש> גם <עש> ברמת <עש> הלימוד, <עש> גם, <עש> <עש> גם בפתיחות. <עש> גם ברמה הקולינרית, גם ברמת היין, הייתה חוויה, ב, עשיתם את זה ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו מציעים לכולם ליצור לס... איתכם קשר. תכל'ס, מי
1: שרוצה עכשיו להירשם, אנחנו נעלה את הקישור אולי אלינו, כן. לקבוצה, לפורום יין מוצר צריכה בסיסי, ואפשר יהיה להיכנס דרך שם ולהירשם. כן, ולכל
2: ו... טעימה שעוד לא, אנחנו מלאים עד סוף החודש, אבל טעימות של מרץ הן פתוחות לרישום, ובאמת, אני, קודם כל אנחנו שמחים מאוד שנהניתם. הדגש שלנו כאן הוא גם... בגלל שאנחנו מאוד אוהבים יין, מעריכים יין, והרעיון הוא להציג ללקוחות הפרטיים שלנו את היינות הללו, ושכמובן הם יקנו מה שהם רוצים בסוף בתים אז. תמיד, אנחנו, יש לך תמיד איזה נייר ועט שאנחנו מחלקים, אבל הרעיון כאן הוא לא לבוחן. אין כאן איזשהו עניין של מה אהבת ולמה וזה, אנחנו רוצים לדעת מה אהבת כי זה מה שאתה רוצה לקנות, ואתה יכול לסמן לך מה שאתה מעוניין בו. אבל התאימה היא באמת מאוד כיפית, מאוד בלתי פורמלית, כולם יישובים סביב שולחן, גם אנחנו משתדלים לקבץ איזה 15-16 איש, שלאו דווקא מכירים אחד את השני, אז יש כאן איזשהו אספקט גם חברתי לעניין, אבל הרעיון הוא שזה יהיה כיף. בינתיים, תוך כדי שאני מדבר, אני רואה הרבה סיבובי הידיים שלא עוברים לגבי היין הבא שאנחנו...
0: לא, 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 האמת היא שאנחנו רוצים לנתח טכנית את היין אז uh, נשמח אם תיתנו לנו קצת פרטים uh, על היין, לא פרטים... רק מאיפה הוא מגיע, מה שמייצרן, שנה, המחיר שלו. איך הוגים את השם, כמו שצריך. ואיך ניתן okay. גם <laughs> להשיג את היין הזה, כי בעצם אנחנו מפרסמים את היין הזה בקבוצת פייסבוק שלנו, ואנשים יוכלו לקנות אותו מכם, ואז לתת אותו
2: ביחד איתנו. דרך קבוצת הפייסבוק, גם שלכם וגם דף הפייסבוק שלנו, תמיד יש את הטלפון שלי, דובה שלי, שאפשר להזמין מאיתנו ישירות. יש mm-hmm. אפשר להזמין גם ולשלם בפייפאל דרך, דרך האתר שלנו. Mm-hmm. בכל אופן... בכל אזור תל אביב והסביבה, אנחנו בחלוקה מיידית על הטוסטוס. לגבי היין הספציפי שאנחנו שותים עכשיו, אז אני אגיד כמה מילים על היצרן, קודם כל. אני רואה בו חבר קרוב וגם עידו, אנחנו שנינו כמובן מכירים אותו, אני ארחתי אותו שלוש פעמים בסארו, במסעדה בין 2010 ל-2013. וכל פעם הוא הגיע עם uh, באמת כל מיני מקבוקים מיוחדים, יש mm. מ- לבן משמונים מ-84 שהוא עשה, ו- oh. או שהיה להם בר ארכיב. Uh, קובל נחשב היום, uh, אנחנו שותים יין שנקרא קובל, שיפון, ובויאן קובל נחשב היום באמת לאחד היעננים המובילים באירופה. Uh, כל התחרויות האלה שהזכרנו בתחילת השיחה, הוא היום שופט ברובן. Mm-hmm. וכמובן יינות שלו גם מוגשים. אני הכרתי אותו בסארו בתור יצרה, יינן ראשי ליקב גדול מאזור פודרביה, צפון-מזרח סלובניה. פודרביה מהמילה דרבה, אחד הנערות הגדולים שזורמים בצפון-מזרח ומחלקים שם את אזור היין. ובאמת מה שמיוחד ביינות שלו זה הדיוק, הדיוק בעשייה היעיננית. רגע, אבל
0: אתה, אל תיכנס לנו בטכני. לא, לא, בואי נחזור ל... אז נשמע ליין עצמו.
3: היצרן הוא, היצרן קובל. הסדרה הזאת שאנחנו תואמים, הסדרה זה השם של הזן, נכון? נוסד גם את השם של היצרן. אנחנו תואמים 100% שיפון. שיפון זה זן שאפשר למצוא אותו בחלק המזרחי של סלובניה, ואך ורק שם, שוב, מאוד מאוד עולם ישן, זנים של אזורים ספציפיים שאי אפשר למצוא אותם באזורים אחרים. ובחלק הדרומי של הונגריה, שם הוא נקרא פורמינט. ופורמינט זה אחד הזנים בהונגריה שמותרים על פי חוק הפלסיון לעשות מהם יענות תוקאי. כן. אבל זה אותו זן. ששם בהונגריה
1: עושים ממנו מתוקים יותר. מתוקים יותר, באזור
3: תוקאי, שוב, אזור תוקאי ידוע ומוכר היום, באי עינות המתוקים שלו. המאסה של הייצור באזור זה לא יענות מתוקים, זה יענות יבשים. הם קוראים להם דריי פור מינט, וגם כש, כשמטיילים בהונגריה ומבקשים טוקאי, ואתה אומר שאתה רוצה יין יבש, אז גם מסתכלים עליך בעין עקומה, של ברור יין יבש. <מח> בדיוק. וטוקאי, מה שאנחנו מכירים פה, זה הנישה רק של עיינות קינוח. כן. <מח> אבל אנחנו מדברים פה על אותו זן, בסלובניה נקרא שיפון, ודיברנו קודם על קולינריה, ודיברנו פה על האקלים פה בארץ, וזה זן שתפור פה על הארץ. <מח> כי יש פה פרי מאוד מאוד נעים, אבל פרי ידים שלו. זה גם הוא יכנס לנו לזה. איזה שנה זה? 2016. ומה המחיר שלו? 75 שקלים, באתר. אז בוא,
0: גיא, בואו נתחיל למותח את היין. כן. טוב, אז מבחינת הצבע, סליחה שאנחנו... לא, לא, זה העבודה שלכם. זה העבודה שלכם. לא, לא, האמת היא שבדרך כלל אנחנו תואמים ביחד עם מי שאנחנו תואמים, אבל זה יין שלכם, אז אנחנו ננתח אותו בצורה הכי... מקצועית כשאפשר. רגשית. כן. אז בצבע הוא מין קש זהוב כזה לדעתי. זה סוג
1: של, תקרא לזה, קש אפילו כמעט לימון, וכן יש של צבע, זאת אומרת, הוא לא שקוף לגמרי. כן, כן, ממש. יש עוצמה של צבע. אפשר להשתתף בניתוח שלכם? יאללה,
3: ברור. אז שוב, אם כן יש פה צבע קצת יותר עמוק,
1: לדעתי זה הודות להשריה
3: הקצרה שיש פה. לגמרי. אבל זה זאצו הוא
1: בהיר. על הבחור כתוב 36 שעות. 36,
0: 36... שעות של מצוריישן, uh, כן. אוקיי,
1: כן. um, okay, ואז אנחנו מגיעים לאף שלו. אז
0: באף הוא יחסית די uh, אינטנסיבי, זאת אומרת, יש, uh, <אף> מריחים אותו, יש ארח, הוא עם ארומות די דומיננטיות. Uh, אצלי אני מריח הרבה סטון äh, פרוט, הרבה, הרבה פירות קשים, אפרסק, נקטרינה, נקטרינה ממש. Uh, טיפה לפרחים גם, היה לי איזשהו רגע שאנחנו מריחים את היין כבר בערך חצי שעה, <laughs> אז uh, היה לי איזה ליקריץ לרגע שהיה מעניין אותי. Uh, שוב, חבוי, לא בזה, <laughs>
1: הפירות, הוא על הפרי כן. יותר. כן, כמו שאמרת, פירות לבנים, אפרסק ונקטרינה, קצת... אפילו
3: לבן אולי. כן, כן,
1: כן. קצת פרחים, כמובן. נכון. כן. פרחים מוקנים. כן, כן. וטיפה סיטרוס, פירות אדם, ליים, לימון, קליפה של חלקה לבן של האשכולית. כן.
0: ובפה, אחד הדברים הראשונים שמרגישים זה שיש לו חמיצות מאוד מאוזנת וטובה. היא מאוד דומיננטית, שוב, אמרת שזה מתאים לאוכל, בעיניי הוא פנטסטי לאוכל. ויש לו משקל. כן, יש לו גוף. כן. הוא נוכח בפה, מרגישים אותו, אפילו, אני יודע שזה קצת מזה, אבל החומצה נותנת איזשהו, אפילו איזשהו כמו תחושה של טנינים מסוימים. זאת אומרת, יש תחושה קצת של עפיצות, קצת יובש בפה, הרבה גוף, הוא יושב על הלשון בכל פה, עם גוף <laughs>
2: טוב. <laughs> אז החומצה באמת מה, מהזן, ולכן <laughs> גם הזן הזה הוא באמת מתאים לילנות טוקאי uh, המתוקים, <laughs> שהם דווקא, <laughs> קמו, כמו שעידו אמר, המיעוט. <laughs> ואם הוא לא היה אומר את זה, הייתי מסייג עם המפגשים שלי, עם היצרני יין הונגרים, זה מה שהכי חורה <laughs> להם. זה שחושבים שכל עינות טוקאי זה העינות הנורא יקרים, המתוקים, וזו נישה, אבל היא ממש לא מייצגת את הרוב. Mm-hmm. Uh, התנינים מגיעים, כי יש באמת זליגה של, של תנינים, פות, יש פה כן. השריה של 36 שעות. כן. Uh, בזן הזה הספציפי פחות זה נראה לעין בצבע, אבל בזנים
3: כן. אחרים זה בהחלט כן.
2: תחושה שאתה מדבר עליה,
3: ממש. זה ש... זה של
1: גוף ושל מלאות ושל... Mm-hmm. בעצם החמיצות מורידה את, חושת, את עוצמת ביד. הגוף, ביד. זאת אומרת שזה שאנחנו, שאנחנו מרגישים כזה גוף עם החמיצות הזאת, זה אומר שיש אפילו יותר. וכן, נכון.
0: מעריכה את המסיומת, יש פינישינג מאוד ארוך, מאוד כיף. אני, שוב, דיברנו על זה בפרקים קודמים, אני מאוד אוהב את האיזון בין האף לפה, בעיניי יש ביין הזה איזון ממש טוב. האף הזה הוא יחסית נדיב, וגם יש איזושהי נדיבות מסוימת בפה, אבל עם מאופקות מסוימת ולא דומיננטיות מאוד חזקה. זה יין קולינרי לדעתי פר אקסלאנס. אני חושב שככה עידו גם
2: מגדיר את היין הזה, כשאנחנו באים ונפגשים עם אנשים, ואם להגיד אנקדוטה שלא קשורה לניתוח האובייקטיבי של היין, אלא בהגדרה לניתוח הסובייקטיבי של היין, זה, כשעידו ואני היינו בקיץ, ביוני, דווקא בחוף הדלמטי בקרואטיה, היצרנים הקרואטים הם מאוד 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 גאים במה שהם עושים, ספציפית במה שהם עושים, בדרך כלל הם ימליצו רק על ינות שמגיעים מהאזור שלהם, ספציפית. אבל בכלל הקרואטים זה עם מאוד פטריוטי כזה, הם גאים.
4: גאה לאומי עד לאומני, תלוי
2: איך אתה מסתכל על זה. גם להאבה כזה. אבל אבסולוטית, שבעה יננים שישבנו איתם, ערב אחד ועשינו טעימות של היינות שלהם, ברגע שאמרנו להם שאנחנו מביאים את השיפון של קובל, הם אמרו שני דברים. א', א' זה השיפון הכי טוב בעולם היום. נכון. <אח> ב', הם אמרו, אנחנו הולכים לבויאן ללמוד איך קושרים נעליים. <אח> בגלל שאנחנו שמענו נעליים, עידו חשב שהם מנסים איכשהו להעליב אותו, אבל הם באמת התכוונו לזה שזה ההורים והתומים שלהם. זאת אומרת, <אח> זה כמו שילד לומד איך לקשור נעליים. <אח> זה, <אח> זו <אח> הגישה. <אח> הוא עד כדי כך מוערך שם. עכשיו אני בשקרות הדלקתי ישר, כאילו מה נעלי? מה נעלי? הוא איש מקסים, הוא בגיל של עידו ושלי, בגיל 40-41, אני בן 42, הוא יגיע, ועידו יותר צעיר, נאמר, הוא יוסיף לו שנים סתם, אבל התוכנית שלנו, שאגב אנחנו מספקים גם את העיינות היום לשגרירות הסלובנית, וקצת עובדים איתם, יש לשכת מסחר ותעשייה ישראלית סלובנית. שהיא כמובן אה, פרי יצירתם של ישראלים שנשואים כן. סלובניים, אבל אה, אה, uh, פה בארץ, כן. הכל אה, נשאר במשפחה. אה, <laughs> אבל אה, אנחנו היום מדברים על להביא את בויאן אה, לארץ, לעשות אה, סבב ניצחון בין המקומות שהוא מככב בהם, וגם הוא איש באמת מקסים וכל כך צנוע ועם כל כך הרבה ידע. שזה יהיה לנו באמת או תענוג או להביא אותו ולעשות טעימות עם מקומות שמחזיקים אותו כבר או כמעט או שנה
1: וחצי. אז תפרסמו וחצתי. את זה גם בקבוצה, שהחבר'ה יכולה להצטרף, ש... ש... כן. בשנייה
3: שנוכל לעמוד כן. ב... כן. באירוע <אח> שלו אנחנו... <אח> אנחנו
2: <אח> גם נעשה לא... <ולסה> גם טעימות ללקוחות <אח> <אח> הפרטיים, כי הוא יגיע עם יינות מיוחדים משל עצמו, אבל אנחנו <אח> כשלעצמנו <אח> מחזיקים ארבעה יינות שונים שלו, <אח> או... כיום. כן. <אח> 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 וגם ממנו, רק ממנו אפשר לעשות טעימה מיוחדת.
1: אז מה הלאה? אתם היום מביאים ילות מסלובניה ומקרואטיה? ומבוסניה ומבוסניה. יש
2: לנו
3: כמה פנטזיות בראש, כולל להביא ילות ממדינות שאפילו דיברנו עליהן היום. הרעיון זה להתרחב מעבר לבלקן הקלאסי של... קרואטיה ובוסניה, אולי אפילו קצת גם מסביב למדינות כמו הונגריה. <אח> הגבול הטבעי שיש בין החלק המערבי הצפוני של סלובניה, שזה אזור יין מאוד מאוד מפותח, שעובדים עם לא מעט יצרנים מהאזור בעצם גובל בפריוליה איטלקי <אח> ו- בכל יום. אז זה אזור שמאוד מאוד קוסם לנו, כי אנחנו מכירים את העשייה, נעשו את הסלובני של הגבול. Mm-hmm. אני באופן אישי, יש לי איזשהו פטיש, אולי, אני, אולי, אולי במסגרת העבודה נוכל להגשים אותו דווקא ליהנות גיאורגים, ולחזרה wow, למקורות של, של עשייה, mm-hmm. של ליהנות באמפורות ושיטות מאוד מסורתיות. Mm-hmm. וזה אם... סיור קטן שהעיונות המפורט ששתינו בקרואטיה לא יצדיקו עבה, okay. אבל בסופו של יום, ולמי שלא יודע, אז גם שילך, אני מקווה שנשלח אותו גם ללמוד אחרי הפרק הזה, אבל ב- ב- באזור של גיאורגיה
2: כנראה שם הכל התחיל, okay. ברמה של okay. העניין הזה,
3: okay. okay. באיזשהו מקום זה לחזור באמת
2: ו- למקורות. לא, וצריך גם לזכור שגם אנחנו uh, כל הזמן לומדים, וכל הזמן לומדים דברים חדשים. Mm-hmm. כמו גם העובדה שאנחנו הגענו, התחלנו מהכיוון של סודות הבלקן. כן. עכשיו, גם הבלקן, בלקן זו בכלל מילה טורקית שמתארת את רכס הערים הבולגרי שיורד לכיוון הים האדריאטי. לא כולם תמיד שמחו להיכלל תחת ההגדרה הזאת, בטח ובטח מדינות כמו סלובניה או כמו הונגריה, שהונגריה הייתה בעצם ה... יריבה. של, נכון. של, ה, של האימפריה האוסטרו-הונגרית, והם כן. גם ידעו לריב על הגבולות האלה 400 שנה. כן, כן. אז תוקאי אנחנו... תוקאי
1: היום זה חצי-חצי, לא? יש כן. חלק מהונגריה, כן. חלק מקרואטיה.
2: ש? תוקאי, לא, תוקאי היום היא אבסולוטית תחת הונגריה. זה תלוי איך אתה מסתכל על הונגריה.
1: אני חושב שיש הגדרה של אזור טוקאי שהוא מחוץ להונגריה מבחינה, מותר לקרוא לזה טוקאי וזה לא בהונגריה.
2: אם כן, אני לא מכיר את זה ואני כן אשמח ללמוד ולדעת על זה, וזה מאוד מעניין. אני לא מתבקש... אבל אם אתה אומר... אני דווקא ההיסטוריון פה הוא חזק. לא, אני יודע שאתה מאוד בקיא, פשוט טוקאי עצמו הוא לא על גבול, הוא יותר אינלנד, הגם שהוא יחסית דרום הונגריה. הוא לא ממש נושק לגבול. זאת אומרת, okay. אנחנו מביאים, למשל, השיפון הזה מגיע מצפון-מזרח סלובניה, שהוא 30, בערך 20, 30 קילומטר דרומית לגבול עם אוסטריה, ויחסית קרוב כבר לגבול הדרומי שלהם בחלק הצפון-המזרחי עם, עם קרואטיה. אז יכול מאוד להיות שיש חלק שהוא טכנית נקרא טוקאי היום, והוא לא חלק מהונגריה, אבל אני לא מכיר את זה, יכול להיות שיותר סביר. שמסתכלים על הגבולות האלה כן. בצורה אחרת. לאורך הזמן, למשל, סלובניה, שהיו אבסולוטית הבעלים, או, או טריאסטה של איטליה היום, היה סלובניה, באופן כן. אבסולוטי, עד מלחמת העולם הראשונה. ואם שואלים את הזקנים על, 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 על הילדות שלהם, או על ההורים שלהם, נגיד לך, אני נולדתי בטריאסטה, בסלובניה. <אח> <אח> אז הגבולות האלה זזו והשתנו, <אח> יש לנו יצרנים, כמו למשל היצרן שצ'ורק שהזכרנו, שהכרמים שלו, שהם באזור בכפר מדנה, בגורישקה ברדה, או באזור <אח> שגבעות גורישקה, המקבילות לגוריציה, שהכרמים שלו משתפלים אל תוך... מה שטכנית איטליה, אין גבול פיזי באזור, זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת, אבל כשאנחנו באים לשם ויושבים בחדר טעימות בכרם, אז אנחנו מסתכלים על הגבעות המשתפלות, והוא אומר לנו, אתה רואה את המבנה אבן, המחסן עם הפז'ו הכחולה, אחרי הפז'ו זה איטליה, ככה הם יודעים להגיד את זה.
0: יפה. והאמת היא שעכשיו כשאנחנו מדברים על גבולות, אז אני יכול לאחר לכם רק שתפרצו את כל הגבולות שלכם ותביאו דברים מגניבים.
1: ומעניינים כן. וטובים ומתאימים גם לאקלים שלנו פה בארץ. ועוד דבר שאני רוצה לציין כאן, שלעיניי הוא סופר חשוב, גם נגישים. לגמרי. רוב המוחלט, כמעט כל מה שאתם מביאים, מה שאני פגשתי, 50, 70, 100, 120 שקלים, ב... 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 בגבולות שהם נגישים. זה חלק
2: מהמודל העסקי שלנו, זה גם להביא את היינות, כולם הא... ישן ומאוד מיוחדים ולחשוף את הקהל, אבל גם... תמיד, ופה באמת עידו שמאוד בקיא גם בתמחור של עיינות ישראלים וגם בעיינות ההשוואתיים, צרפת, איטליה, ספרד, אנחנו תמיד מנסים למקם את עצמנו באותה רמה בעינינו של היין, להיות 20-25% יותר מגישים במחיר, או להפך, זאת אומרת, להיות יותר איכותיים באותה רמת מחיר. כן. זו <אח> הגישה, <אח> וזה זה... בכל רמת מחיר, זאת אומרת, היום העיינות הטבעיים, הכתומים, הביודינמיים, במקומות שהם עולים 250 ו-300 ו-400 שקלים ומעלה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על נגיש, זה לא יהיה יין מאוד זול, אבל 140 שקלים, במקום שכל יין אחר מהסוג הזה עולה פי שלוש, כן. או פי שתיים וחצי, זה גם נגיש. אבל רוב היינות, אם אנחנו מסתכלים על ה-60%, 70% מהיינות שאנחנו מביאים, הם נגישים ברמת מחיר הזאת של לצרכן פחות מ-70-75 שקלים, המסעדות שאנחנו עובדים איתן. פשוט להיות מסוגלים להתחרות גם בעינות צרפתים, איטלקים, ספרדים, וללא ספק בעינות הישראלים. כמובן, בעינות הישראלים הם נפלאים, ובאמת הרמה היא גבוהה, אבל כולנו מכירים את הקושי שלנו בישראל לייצר יין בכמה שיותר יקר לנו. זה עולם אחר, זה גם
0: סגנון אחר.
3: לגמרי, לגמרי. מה שהיה חשוב לנו זה להגיע למצב שכשתמכרנו את העינות שלנו, Uh, להוציא את הקטע של המחיר מה, מהמשוואה לרמה שאנחנו שיחקנו את עצמנו בתור צרכנים שעומדים מול מדף בחנות של יין ממדינה שאנחנו לא מכירים, והאם המחיר יהיה פקטור אם נמשוך את הבקבוק מהמדף או לא, וזו הסיבה שכל כמעט, אחוז מאוד מאוד גדול של העיינות, שזה פחות מ-80 שקלים, שוב, שזה לא מחיר זול, אבל זה לא מחיר שירתיע אותנו מאוד מאוד. מעולה. Mm-hmm. ובידיעה אמיתית ושלמה שהיין הזה ש, ש, שעולה 80 שווה ומרגיש כן. שווה את ה-80. מעולה, 70. אחלה, אז תודה רבה, תודה רבה. תודה לכם. תודה למאזינים כן, שלנו. אפילו ששתינו טעם לו רק יין אחד. בסדר. <laughs> בבוקר <laughs> שלם. <laughs> אבל, <לשמיד>. <laughs> <laughs> אבל האמת היא
0: שבאמת שבא, <laughs> <laughs> האירועים האלה שאתם מארגנים והטעימות האלה אפשר לטעום. אפילו עד עשרה עינות ודברים מאוד מעניינים. אז זה עם אז... הקהל בכושר. אז, <laughs> <laughs> תודה רבה לכולכם על ההאזנה, אנחנו שוב <laughs> נפנה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי, פורום יין, אתם מוזמנים לכתוב שם, לייצר דיון בנושא, אנחנו נחבר את שני החביבים פה איתנו שאם ירצו, יסמכו לענות לכם על שאלות, <laughs> על האזור, על העינות, וכמובן באתר ה... אינטרנט שלהם, האינסטגרם, תוכלו להשיג את כל הפרטים. תודה רבה גיא. תודה רבה ראר. ותודה
4: ערן ועידו. תודה, תודה לכם. היה כיף גדול. ושיהיה אחלה יום. צאו צאו. תודה, תודה. ביי ביי.